0: Hey, bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast Finalmente estamos aquí Ay, en vivo, transmitiendo después de mucho tiempo eh, de no hacer este show La verdad es que Tuve ahorita también problemas técnicos porque no había aprendido la PC como en un millón de años. Así que ya saben que te recibe todo este pinche spam de Windows, Updates, NVIDIA, OBS este, y mamada y media. Entonces todo valió madre y tuve que, tuve que casi rehacer el proyecto de OBS y item por item que ven ahí en pantalla ponerlo otra vez para que esto funcionara. Pero bueno, mil disculpas por la demora. Eh, como les habíamos prometido. El día de hoy tenemos un gran invitado, eh, pero como siempre me acompaña el mismísimo y el buenísimo Kama. ¿Cómo estás, Kama? ¿Qué hay?
1: Bien, con Con mucho gusto ya estar de vuelta. vuelta. Eh, Sé Sé que que no hemos cumplido con la constancia constancia, que que les habíamos prometido, pero ya
0: eh, luego les platico qué pasó. pasó. Creo que que, que, (risa) todos en general tuvimos tuvimos ahí algunos contratiempos, pero pero ahora ahora sí es promesa de intenciones regresar a la la, la, la normalidad. Ya sé, cama, es que además tuviste una mega mudanza, ¿no? Creo que eso fue parte de lo que pasó.
1: Pues más, pues que, más que mega mudanza, mudanza uh, uh, o sea, sea, fue una realmente, uh, realmente uh, pero okay. se, se tardó mucho en entregar uh, a ajá. Donde, donde, ajá. Nos donde nos estábamos y teníamos que salir, salir de, de donde estábamos, estábamos entonces anduvimos un rato este, este, de, lugar de lugar en lugar, lugar pero, ya, pero ya, por fin, fin se nos hizo y llevamos la unos, un, un par, par de semanitas ya, terminando de, 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 de cambiarnos bien, bien horas y, horas ya, y ya, regresamos re, re a la re
0: barbaridad. A... Oigan, dicen que hay muchísimo eco en el stream. ¿Qué habré hecho? ¿Ya le di en la madre, güey, tan rápido a esto? O, a lo mejor, mejor soy, soy yo, yo ¿eh? O, o sea, la, la habitación en la que estoy, estoy todavía, todavía está un poco vacía. Este, si hay eco no, así, real, eco, a ver... Voy a, voy a pausar la llamada, que es lo que están escuchando, a lo mejor ese es el problema. Este. Um, eco loco. <ríe> sí, de hecho todo el mundo dice que es puro eco, puro eco. Entonces, déjenme. Déjenme tratar de arreglar esto. Creo que lo que, Dicen tengo, que solo cama. Tengo, Creo que lo que tengo que hacer más bien es ver de dónde, viene, de dónde viene el maldito eco. Güey, pensé que ya lo había arreglado hace rato. A ver, ahí. ¿Habla, ¿Habla otra vez este, tú, Kama, o Uro, porfa? No, dos, dos tres, tres, probando, probando, probando,
2: probando estoy, estoy hablando. Bien. Hola la todos, Ah, que nada
0: más tú, Kama. A ver, Uro, salúdanos, ¿cómo estás? Hola, chicos, muy bien, bien, pues aquí.
2: Estoy contento de andar por acá con ustedes, para aplicar de juegos. A ver, si a Uro lo
0: escuchan bien, quiere decir que entonces el del eco es Kama. Están diciendo que eres tú, Kama León lo que no sí, sí, puede, puede ser, ser insisto el cuarto, el cuarto. no 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 que te escuchas doble
1: ah, ah doble mm.
0: ¿Y, que, y que también Uro tiene eco entonces ya ni, ya no sé qué está pasando a, lo mejor, a lo mejor es con la, con la llamada,
2: llamada entonces ¿no? ¿no? a ver entonces a hay...
0: déjenme sí déjenme mutear esto denme un segundo eh, veamos que Uro también está con eco. Dios mío. Ah, ¿tú, esto tú, no tú, soy tú, yo, Echo. ¿no? ¿eh? no, no, ya sé, ya sé. A ver, déjame nada más ver aquí por qué diablos está pasando esto. A ver, está mi estudio aquí. Ok, ¿saben qué? No, ya, ya vi cuál es el problema. Ya quité el eco ahora sí y ahora sí ya se ven de escuchar los dos. Listo.
2: Muy bien.
0: Eh, seguramente nos van a decir ahí en el stream si ya se escucha bien o no. Uro, uh, eh, un gustazo eh, tenerte por acá, tenía mucho tiempo que no platicábamos, de hecho ni en vivo, sí, ni en persona, ni en, uh-huh. ni en nada, así sí. que un gustazo verte, ¿Cómo, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, muy bien, Este, apurado con, con el trabajo, muchas cosas, este, proyectos personales también, entonces, pero bien, bien en general, por fortuna todo, todo marcha bastante, bastante bien.
0: Qué bueno. ¿En qué, en qué andas ahora metido, Uro? ¿En dónde estás chamando? ¿Qué estás haciendo? ¿O de la industria? ¿Qué, qué estás haciendo?
2: Eh, de videojuegos realmente nada. Ajá. Estoy más clava, me clave un poquito más como en, en publicidad. Entonces soy eh, director de contenido de Playground en, en México. Ok. Eh, tengo creo que entré en enero. Playground es este
0: medio, ¿no? Es un sitio web que hace como contenidos también en social media, según recuerdo, o solamente es contenidos en social media.
2: Ellos son bueno, son son de de Barcelona originalmente Eh, están arrancando en México entonces eh, me buscaron a finales del año pasado y entré con ellos en enero sí, en enero Eh, estamos sobre todo del lado de de contenido para marcas, branded content Mm. Y, y ya, o sea, es, es como una red de... Tiene como muchas... Tenemos como muchas verticales, entonces, eh, pues, es una red bastante grande como, como de páginas y, y, y todo, pero la, 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 la página principal, el puerto obviamente es en redes sociales, pero también, pues, ahí hay una página donde hay este artículos, suben muchísimo, muchísimo contenido. Ok. Eh, ya, todo todo bastante cool. Pues, la verdad es muy divertido.
0: Qué bueno, pues, me da gusto que, que estés bien y que estés en un lugar divertido pero entonces del lado de la industria ahorita veo que haces de streams no eh, con Acer y algunas otras cosas
2: ajá estoy haciendo unas cosillas con Acer este, que son como unos streams a la, a la semana para mantener su ay, perdón estoy haciendo un contenidos contenidos para Acer también si hay cosillas de, de, de que van a presentar cosas o algo por el estilo pues también me lanzo para allá eh, y les estoy echando la mano eh, a crear algunos contenidos. Entonces, eh, también por ahí hay algunas cosillas y personalmente también traigo ahí un proyecto que lleva ya como, como unos meses atorado, pero yo espero ya desbloquearlo pronto y también empezar a publicar. Eso es un poquito videojuegos, pero no está cerrado. Es un poquito más como, como cultural, videojuegos, crítica social, etcétera, etcétera, con un... Este, con un amigo desde de, de la carrera y que también trabajó conmigo ahí en Develop y, y ya pero pues eso todavía se está cocinando
0: qué bueno pero sigues jugando
2: sí ah, ya no ya no tengo tiempo sí. para echarme un Red Dead Redemption 2 que aparte se me hizo como aburridón este pero sí sí hay cosas a los que les dedico bastante tiempo y sobre todo eh, como que valoro ya más las experiencias que, que saben decir sabes qué? voy a durar dos tres cuatro cinco horas y hasta ahí llega como el sistema de juego que tengo y lo voy a explotar bien y te vas a divertir y ya, ahí muere, ¿no? no me, me molesta ya mucho como esta obsesión de los juegos por acaparar todo tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues ya realmente no hay como mucho tiempo tampoco para dedicarle bien a, a, a todos los juegos. Entonces, soy como mucho más eh, crítico a la hora de escoger qué voy a jugar.
0: Muy bien. Oye, Uru, y también inventor del mismísimo Sábado Sad, que es todo un sábado, éxito sí. en Twitter Ahora. Ya
2: mañana <risa> Ya mañana es sábado sí.
0: Oye, este, bueno Hashtag Sábado Sad Por si, por si, Sad por si no lo seguían sí. Bueno, seguro sí, todo el mundo ya lo ubica Perfectísimo, así que ya no, no sí, hay mucho es que como, decir sí. Oigan Kama, eh, perdón eh, No se escuchó nada de tu presentación Porque tenías eco por mi culpa No por tu casa, pero bueno ¿cómo uh-huh. has estado Kama, qué has hecho de nuevo, Bien, es que está, que, que se estaba grabando
1: desde un baño pero no, es este Era mi culpa, mí, era luego, mi culpa eh,
0: totalmente
1: eh, Sí, les decía que con mucho gusto de regresar después de varios contratiempos que pasaron los últimos meses, eh, yo en lo personal tuve una mudanza eh, que fue bastante tardada pero afortunadamente ya estamos terminándonos de acomodarnos y pues ya este, con toda la intención de De regresar a la la constancia que les habíamos eh, prometido aquí en México.
0: Buenísimo. Oigan, pues, antes que nada, creo que vale la pena hablar rapidísimo de dos, tres eh, noticias que han pasado en estas últimas semanas. Como llevamos ya un buen rato sin grabar show, igual y vale la pena platicarlas ahí muy rápido. Pero posiblemente me encantaría abrir con eh, rapidísimo lo que pasó en el Nintendo Direct y eh, y después en el Nintendo Direct de Pokémon. Que bueno, ya muchas cosas estaban medio cantadas. Eh, yo creo que en el de Pokémon medio se esperaba ya justo que anunciaran este nuevo título. Eh, pues eh, yo creo que yo creo que los que son muy fans sabían que tenía que pasar ya en este momento. Ahora, yo pensé también que se iban esperadas este letras por alguna razón. Pero bueno, no ya soltaron la bomba ahorita y pues viene ya un, un nuevo Pokémon a final de año. este Sword y Shield son estas nuevas versiones con un polémico starter este... Con polémicos Pokémones de, de starter, como siempre, ¿no? O sea, nunca le dan gusto a nadie, güey, y resulta que los fans pareciera que saben mejor que de Pokémon Company cómo deberían de ser. Yo solamente he visto bullying al chango ese, güey, al, al Pokémon chango. Pobre Miko, güey, creo que...
1: Esa es al que nadie quiere, está, todos están entre el conejito y
0: el... ¿El de agua? El el otro, el depresivo. Sí, Entonces, sí. este...
2: Oye, es, pero... Es, pero, es ¿por por qué vida, nadie, pero yo lo que no entiendo diferencia. es por qué
0: nadie no quiere el changuito, neta, es porque está feo, güey, o por... Hay alguna especie de racismo pasivo por... ¿Por qué es un changuito?
2: Yo creo que es por el... Porque es de... Porque es de... Es tipo planta, ¿no? Como que en general los tipos planta nunca son bien recibidos.
0: Ya ¿no? sé, es pero... Pero, pero también se me hace como muy extraño Que justo lo, o sea, se aprovechen De que es un mico, güey, entonces Entre que entre que no son los más populares Y encima que es un pobre chango, creo que Se lo han buleado a más no poder Pero bueno, anyways eh, ¿Cómo vieron el Direct? Eh, por ahí también salió Bueno, el Direct básicamente fue el nuevo juego, ¿no?
2: Sí, los juegos de Pokémon Bueno, que iban a ser que iban a haber más proyectos de Pokémon para el año eh, ...pero sobre todo se, enfoca, se enfocaron obviamente en el juego... ...que ya se parece cada vez más a, a lo que... ...cuando eras niño te imaginabas que era Pokémon, ¿no? ...como este mundo un poquito... ...no sé si abierto, pero mínimo ya con una vista un poquito... ...que ya lo, ya lo hicieron desde, la, desde el juego pasado... ...pero ya se siente como un poquito más moderno, ¿no? ...Pokémon era una de estas franquicias que como que... ...no sé, ya todos los juegos eran como 3D... ...podías manipular la cámara y Pokémon seguía siendo... ...vista desde arriba este, assets en 2D, con un poquito de cosillas en 3D aquí y allá, entonces como que cada vez nos vamos acercando más a esa, eh, como, a ese, que es como el santo grial de Pokémon, ¿no? Que todos quieren jugar algún día como un MMO de Pokémon, ¿no? que todo el mundo puede entrar, y jugar, y así,
0: bla, bla, bla. Sí, total, de hecho, este, por ahí en internet anduvo rondando esta, en, en Twitter sobre todo, y en Facebook lo vi también, esta imagen que compara... Eh, Gen 8 con Let's Go Como para ver un poco la diferencia de los shaders Que bueno, no es tan notorio Tal vez si nada más lo ves así de reojo O no, no tienes muy buen ojo gráfico Pero la neta es que cuando ves las dos imágenes Y te das cuenta que Pues sí, los shaders están más pulidos ya en este Nuevo, nuevo juego eh, Evidentemente el footage que mostraron ahí Todavía le pueden meter bastante Pulidita, este no es final Pero bueno, Let's Go Si sí fue una cosa ahí, digamos que intermedia Eh, Para tranquilizar, calmar las aguas un poco Pero también yo creo que fue más esta estrategia de capitalizar Todo lo que ha causado Pokémon eh, Go en mobile Y tratar yo creo que de llevar esa audiencia de de los celulares a Switch Con con una experiencia de Pokémon muy básica, muy entry level eh, Con todo y la Pokébola Control que, que hicieron este paquete bastante curioso Porque al final es como muy casual, ¿no? Es un Pokémon muy light y justo uh-huh. los fans se quejaban de que no había llegado todavía esta versión RPG como todo el mundo lo quería. Y bueno, finalmente llega. Ahí está la comparación visual. Y pues prometen que ahora sí es la experiencia completa de lo que debe ser un Pokémon, ¿no, Cama
1: Sí, en, en, en su momento fue interesante porque eh, ya hace aproximadamente un año habían anunciado que evidentemente iba a salir un nuevo Pokémon para Switch. Y de pronto el que anuncian y el que está muy pronto a salir es, es, es Pokémon. que Es como la versión de Switch de Pokémon Go. ¿Cómo se llama? Pikachu. Pikachu ¿Cómo se
2: llama?
1: ¿no? Ah, Pikachu Let's Go, exactamente. Entonces mostraron gameplay, mostraron que se jugaba con la Pokébola y prácticamente es una versión un poco más eh, desarrollada de, de, de lo que salió en celulares, ¿no? Entonces, la banda se prendió, dijo, no, esto no es un Pokémon de verdad, este no es lo que nos había prometido. Entonces, en algún momento salió Nintendo a decir, a ver, espérense, sí va a salir un Pokémon de verdad, llamémosle así, ¿no? Entonces, eh, justamente es lo que anunciaron eh, en en este último Direct, y pues tal cual, ¿no? Es Pokémon Sword, Pokémon Shield, son las dos versiones que van a salir, como, como cada generación ha sido... Eh, en los últimos años con sus respectivas diferencias, con los diferentes Pokémon que hay que capturar en cada una obviamente si quieres tenerlos todos pues tienes que que comprar las las dos versiones para vivir la experiencia completa pero bueno, creo que este sí es eh, justamente lo que todo fan de Pokémon o por lo menos los que han jugado no sé, durante años la franquicia este... Es el, el, como dice Uro, es, es, es este sueño que todo mundo tuvo de lo que podía llegar a ser Pokémon en algún momento. Y, y yo, la verdad, por lo menos se ve, me encantó lo que vi. Y, y ahí estaré, seguramente.
0: Muy bien, oigan, eh, no he puesto el chat, pero vamos a pasar también por ahí, mandarles saludos a todos los que están conectados. Mm-hmm. Eh, pues nos están viendo en cualquiera de todas las plataformas. Folkencio se ha unido, saludos a Folky en eh, Periscope eh, estamos transmitiendo por Periscope, YouTube eh, por Facebook Live, por Twitch, por todas las plataformas así que saludos a todos eh, y bueno por ahí estoy leyendo algunos comentarios de lo que estábamos hablando ahorita rápido de Pokémon, decía por ahí Fancelot de Twitch eh, tiene hate el macaco pero también muchos seguidores eh, Zero en YouTube dice, según yo se ven bien culeros los fondos HD con los Pokémon. no, creo que Se ve mucho más maduro, creo no Y además también la audiencia de Pokémon ha madurado creo Entonces se tiene que ver más sólido Tal vez y less cartoony No no sé si esa es la intención Eh, Pero a mí me gusta la combinación Sinceramente no me disgusta eh, Para nada, por lo menos lo que mostraron Sabes que está
1: chido Que cambiaron el el estilo De arte, creo que por primera vez en muchos años Eh, eh, Las últimas versiones que salieron de Pokémon completo como tal pues fueron los de 3 10 entonces, sí. sí, se veían más cool, pero realmente era una versión refinada de la versión de 10, de la versión de Advance y de, de los primeros o sea, el estilo gráfico como tal eh, se fue refinando, pero, pero, pero se mantuvo muy similar y creo que ahorita, como dices creo que es, maduraron de cierta forma el estilo eh, un poco, sobre todo, eh, para esas personas que llevamos, no sé, por lo menos 20 años eh, jugando Pokémon. Y, y de nuevo, ¿no? A mí en lo particular me gusta ese, ese salto que dieron en el, en el estilo visual y creo que va muy bien este, con, el, con el cambio que están haciendo.
2: Pues sí. Yo creo, que, yo creo que tiene que ver también con... Eh, no sé, yo imagino que Nintendo, o más bien de Pokémon Company, tienen como muy claro el Funnel. Como, como de los jugadores ¿no? creo que es lo que decía aquí hace ratito de llevar a la, la, a la gente que juega en Pokémon Go en su celular, sí. como irlos llevando lent- como irlos dirigiendo lentamente hacia plataformas de Nintendo, que creo que es como la base de toda la estrategia de Nintendo en, en móviles no es tanto como enriquecer las plataformas móviles con las franquicias de Nintendo, sino darle mucha mayor exposición a, a las propiedades intelectuales de Nintendo, de las que podrían tener jamás en plataformas de, de en sus propias plataformas, ¿no? Porque pues, cuántos miles de millones de celulares hay en el mundo, ¿no? Eh, entonces, sí me imagino como el funnel de, a ver, tenemos X cantidad de jugadores de Pokémon, de Pokémon Go, ¿no? Que son tantos millones. De esos millones, si convertimos al, al no sé, al 5%, este con, con Pokémon Let's Go Pikachu, pues ya va, van a ser tantos millones de jugadores, y de esos, probablemente el, el 30, si el 35% compran el siguiente juego de Pokémon, pues ya va a ser una ganancia. Entonces, creo que también, como que la dirección de arte y todo en el juego está pensado justo para que la gente que, que, que ha estado jugando real, con realidad aumentada Pokémon Go este, vea esto y diga, ah, ok, se parece mucho al juego, al juego de celular, o sea, se, se parece en el sentido de, de que no es como tan caricaturesco, ¿no? A pesar, porque es de realidad aumentada Pokémon Go a fin, a fin de cuentas. Claro. Creo que como que preparan, están preparando muy bien como el, como el funnel de, de jugadores hacia, hacia las plataformas que realmente les interesa, y donde monetizan mejor que son... Pues, Plataformas de Nintendo, Y
0: digo, y al final el anzuelo ha funcionado, ¿no? Este, si vemos, por ejemplo, estas noticias. eh, Esto es de enero de este año. En donde dicen que eh, las ganancias de Pokémon GO en 2018 incrementaron 37%. Este son ya. eh, ¿Cuántos millones de jugadores? Ya ni recuerdo, pero por ahí habían dado, creo que a 113 millones de jugadores. Este. Dice more than 130 million people made Friends, no. Se hicieron amigos en el juego. No, el número es una cosa absurda. Eh, No recuerdo la cantidad de usuarios que tienen activos, pero bueno, básicamente con esto, justo de lo que hablaba Uro, ¿no? Del funnel es muy interesante porque esto está hecho en un plan así mega macabro de Pokémon Company a llevar de la mano al jugador y y justo creo que igual Nintendo tiene mucho que ver con esto, a, a llevarlos poco a poco de una plataforma que es mega masiva y móvil gratis a una plataforma que es más premium, donde sí ganan mucho más dinero también. Ahora, Pokémon Go ha ganado muchísimo dinero, así que les ha resultado el negocio por todos lados. O sea, es una pinche este, ultra evil genius strategy lo que han hecho con, este, con esta franquicia, ¿no? Y luego viene la lo, pelea. Lo ahora.
1: cabrón es que eh, sigue jugando eh, y ahí es donde de pronto te puedes dar cuenta que los, los, los que jugamos más en consola o en PC o, o sea, los gamers de, de, de hace muchos claro. años... Este, de pronto si sí nos podemos desconectar de la realidad de hoy en día podemos decir muchas cosas de Pokémon GO que no es un Pokémon de verdad, que no nos gusta que está aburrido o lo que sea pero tiene millones y millones y millones de usuarios y ha generado millones y millones de dólares para, para, para Nintendo y Pokémon Company eh, entonces eh, también de pronto es un eh, para abrir los ojos de, de, de lo que está viviendo la industria hoy en día y Nintendo como dices, diversificando muy bien sus productos, sus franquicias estrella, y dándoles a todos los mercados lo que les gusta, ¿no? Entonces, eh, sí descuidaron un poco, creo yo, al, 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 al jugador de Pokémon de, de, de toda la vida, este, porque sí las últimas versiones de 3 sobre todo, sí eran muy similares entre sí, pero esta como tal, creo que valió la pena la esperar, ¿no? Y, y sí es el juego que, que, que los, los jugadores de Pokémon esperaron muchos, muchos años. Pues sí.
0: Oigan, eh, y hablando de otras cosas, eh, no sé si vale la pena por ahí tocar rápido. Eh, igual lo que pasó en el Nintendo Direct, eh, tal vez muy por encima, cama. Ya para entrarle también a otros de los temas que tenemos aquí con, con Uro. Eh, uh-huh. Pero bueno, de, de este... Por cierto, me, me imaginé cuando estaba el direct no, no no estábamos hablando tú y yo, pero me imaginé que cuando soltaron el demo de este juego de mecas, este, ¿cómo se llama? Demon, ¿cómo? Demon X máquina. Demon X máquina para Switch. Dije, güey, Cama se ha de haber cagado en el momento en el que dijeron que el demo estaba disponible ahí, porque sé que lo estabas esperando. Yo lo bajé. La neta es que en, en modo portátil. Jala bien culero, güey. <risa> <risa> Corre como a 15 cuadros por segundo, ¿no, cama? Pero bueno, está bien bonito, el juego está bien chido al final. Qué chido que libraron el demo, pero a ver, cosas relevantes rápido del direct, de las que quieran lograr, muy por encima, porque todo el mundo ya vio las noticias, entonces, ni nos clavemos mucho en esto y más bien, así rápido, cama, sí, highlight del direct. ¿Eh?
1: Solo hay una importante, bueno, no, dos, 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 dos. dos. A ver, el, el nuevo juego de este ah, cómo se llama los de los hack and Clash, esto ah, se me fue el nombre de los de nier automata cómo se llama
0: ah se me olvidó el nombre pero sí de platinum games de
1: este... platinum games ajá justamente eh, ese creo que fue una muy buena sorpresa pero definitivamente eh, lo mejor de todo por lo menos para mí es el remake de Link's Awakening que en lo particular es mi Zelda favorito de toda la historia No, no no hay Zelda que me guste más que ese
0: eso fue la super bomba, ¿no? Pero eh, tú estabas hablando ahorita rápido, nada más para comentarlo y que no se nos vaya Astral Chain, ¿no? Este juego... Astral Chain, ah, exactamente. justo la sorpresa ahí. La neta es que sí, sorpresa, sorpresa, porque Platinum Games creo que está trabajando como en 500 juegos a la vez, ya ni sé... O sea, lo, wey, ¿de Un ¿qué chorro pasa? de proyectos,
1: sí, tienen un chorro de proyectos, tienen, neta, proyecto. ajá, tienen ahorita cinco juegos más o menos, tienen uno exclusivo para PlayStation también que no tarden en salir, pero además este año salen todos, o sea, este año en teoría salen los cinco juegos que están desarrollando,
0: Chim. están
1: ahí en la página, si te vas al, al, al home de sitio de Platinum, están todos, sí, sí, es lo que está en teoría viendo. para este año ¿No? eh, Entonces
0: Bueno, ese fue como la bomba third party pero obviamente la bomba first party fue como cerró el direct con Link's Awakening y explotó sí. internet, ¿no? ¿Qué, cómo, vi, ¿Cómo viste eso, bro? Link's Awakening, ¿qué, ¿qué tienes que decir?
2: A mí me gusta mucho mucho más ese estilo de celda que la dirección moderna eh, igual creo que es algo como, como, un, como un tema personal este, que realmente ya no tengo tiempo para echarme un celda de, de, de mundo abierto, no sobre todo cuando hay como tantas cosas,
0: de un millón de, de horas ¿eh?
2: de un millón de horas y hay unas, o sea, y se vuelven algunas como tareas se vuelven tan irrelevantes que es, ¿por qué tengo que estar persiguiendo semillitas, no? o sea y son no sé cuántas Malditas semillas para algo que, que, que no va a mejorar significativamente, ¿no? Ya, ya por el lado como del completismo y todo eso, pues creo que, creo que mi, 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 mi tope son las esculturas de, de Ocarina of Time. Ya más que eso, ya se me hace como, este, como tener al jugador haciendo encargos, ¿no? Como, bueno, aquí
1: son, son caracoles, acuérdate.
2: <risa> Híjole, como, ajá, como haciendo... Como, exacto, como, es, es como si el jugador se convirtiera en una especie de... Eh, de, de, de encarguitos ¿no?, como de, de, tra- de trabajitos que tiene que estar ayudando a gente como en sus vidas, no sé, como en sus problemas cotidianos que no tienen ningún sentido, ¿no? Eh, y pues tú eres el, el maldito héroe que va a salvar que va a salvar el mundo porque tienes que estar ayudando, no sé, porque tienes que estar juntando gallinas y haciendo mil tonterías, ¿no? Eh, en ese sentido me gustan más como los celdas de esta línea, porque de entrada tienen como el mundo y lo que tienes que hacer es como mucho más delimitado, es mucho más enfocado en en exploración, en aventura. A mí me gusta, por ejemplo, y es algo que que me hubiera encantado ver en en Breath of the Wild, que que sí tenía el primer primer Legend of Zelda de de, de Nintendo, que quemes un arbolito y de repente plum, hay un dungeon y te puedes meter, ¿no? Un poquito Ah. a a la Skyrim, que es lo que a mí me encanta de Skyrim, como perderte, y acabar descubriendo, este, no sé, una, una, una tumba de un hechicero donde hay una máscara super poderosa ¿no? donde hay un ítem increíble, ¿no? Y que, que encontraste nada más por, un, por una cuevita que decías, esta cuevita seguro nada, ¿no? Eso, eso me gusta mucho del, del estilo clásico de Zelda y que se ha perdido un poquito como a favor de, de, de generar como muchísimo contenido, ¿no? Este rollo de, los, de, de dividir los dungeons en shrines y que tienes que ir como... No sé, siento que pierde como, como lo épico y, y, y te sientes como un, como, como un repartidor que de vez en cuando se tiene que enfrentar como a un enemigo poderoso y ahí muere, ¿no? entonces Y también como eh, que la, la y, historia
0: también pasa medio un segundo plano, ¿no, Uro? O sea, tal vez justo el que esté tan abierto, o sea, un mundo abierto justamente tan abierto, valga la redundancia, también la historia y el storytelling se pierde mucho, no, no sé si coincides con eso, pero... De pronto ya no sí. sabes ni por qué estás haciendo todo esto, güey, ¿no?
2: Y estás ahí ya como activando bestias y, y pasando dungeons y dices, bueno, pero este, esta esfera de que me va a servir realmente, o sea, en que hay como alguna diferencia y llegas a zonas y hay enemigos y poderosos que te matan y lo que sea, y desde el principio creo que casi, casi puedes ir con Ganon, pero es como, no sé, como que en esta... Eh, no, no sé cómo llamarlo, en esta en esta recadería que es que te pueden hacer un montón de cosas, como que pierdes, es muy fácil perder el hilo y, sí. y como, como, como darte cuenta de que están siendo puras cosas intrascendentes que no, realmente no están aportando nada y exactamente lo que dices del storytelling, la den la madre como durísimo al, al, sí. al, 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 al ajá, en lugar de convertirte como en un personaje y sentirte poderoso. Eh, no sé, como que sientes más bien que tienes muchos pendientes, ¿no? Es como ya tengo un trabajo donde tengo que llenar, este, donde tengo que administrar como mi tiempo y mis pendientes, no quiero llegar a, a mi casa y hacer eso en un juego, ¿no? Y ver, híjole, ¿me dará tiempo de hacer este quest principal? No, a ver, mejor voy a hacer quests chiquito, o sea, no quiero estar, este, administrando, quiero simplemente eh, sentar, divertirme un rato, y por eso me gusta mucho que, que estén reviviendo como todo este rollo de, 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 de los celdas como más tradicionales, más creo, of Time", que mm. creo que yo, que creo que es cuando se empezó como a ir hacia esta dirección mm. este, como más aventura más exploración, quiero como este, quiero saber a lo que voy, ¿no?
0: Dice aquí José Alejandro en YouTube que curiosamente siente que lograron capturar eso en Breath of the Wild, pero supone, supone que cada quien lo juega de forma distinta, no sé yo, yo coincido más contigo, Uro. o sea sí, sí creo que definitivamente prefiero de cierta forma Zelda a la antigüita, o sea Breath of the Wild lo disfruté, pero también llegó un punto en el que lo tiré, o sea, ya dije, wey, this is fucking too much o sea, no no le voy a meter este 95 horas a este juego Eh, con tantas cosas que jugar, creo que es un muy buen argumento y muy válido hoy en día y sobre todo si eres adulto y tienes más de 30 años y responsabilidades (risa) la neta ya meterle 80 horas a un juego es medio impensable, ¿no? Prefiero jugar 10 horas de Ace Combat, 10 horas de Apex, este, 10 horas de otros 5 juegos que caben en esas mismas 80 de, de meterle todo a un solo juego, ¿no? Este, ahora, curiosamente hay juegos que sí juego así, o sea yo por ejemplo, todos los años le meto a, güey, a, pero cerdo en serio, a todos los, este Battlefields, y la mm. neta es como mi go-to, o sea, yo no he dado ese salto como a estas cosas como Overwatch y demás, pero sigo sí jugando FPS nada más que juego FPS como un poco más de los anteriores. Pero la neta es que sí le meto un chingo de horas. Con todo y todo. Dosifico mucho esas horas para poder seguir jugando algo distinto, ¿no? Y no quedarme estancado ahí este, justo en un solo juego. Ya está más activo el chat, así que lo voy a poner ahí. Pero sí. di- dice Daniel Castillo que dislike a Uroboros. Te dieron, dis- <risa> te dieron dislike. No, no te
2: preocupes, Daniel Castillo, también te doy dislike.
0: <risa> Comic eh, Nerd Boy dice Zelda 2D más 3D siempre es motivo de discusión. Pues sí. <risa> Harnold eh, sí. dice, por el hecho de que sea tan libre, siento que lo manejaron bien la narrativa. Mm. Eh, Luis Gonz dice, a veces pienso que eh, Platinum... ¿Qué dice? Platinar juegos? <ríe> Platinum Games. Es una tontería, <ríe> pura pérdida de tiempo. Eh, no sé, Platinum Games tiene su audiencia, ¿no? Creo que... No, no, de... se refiere
1: a platinar de, de platino De Playstation, de sacar el trofeo platino
0: Ah, ok, holy shit Yo dije, <risa> wey, esto está brincando cuánticamente eh, Luego por acá Alfredo Renato dice, creo que el principal, lo principal De un juego es que entretenga Pero ahora se la maman con todo lo de las misiones Y elaboraciones del mismo juego eh, José Luis Sánchez dice Sigo jugando Skyrim y sigo descubriendo cuevitas perronas Sweater eh, En Breath of the Wild también había que perderse Para poder encontrar todos los shrines Ok, eh, digo, al final del día, cada quien tiene su perspectiva, obviamente, muy distinta, pero son dos cosas totalmente distintas de estos celdas, y me da gusto que Nintendo no deje morir el Zelda clásico, güey. O sea, yo creo que ese es un punto importante a, a, a decir, ¿no, Kama?
1: Sí, eh, está claro que la, la, la tendencia de los siguientes celdas va a ser algo muy similar a Breath of the Wild. Eh. Eh, es, es, es un hecho que a la gran mayoría de las personas le gustaron, yo si sí, leyendo a Auro de pronto en, en, en Twitter sé que no es un Zelda que le gustó se echa ahí sus, sus rounds con este Asher eh, al respecto pero este es un hecho que, que van a seguir esa línea ¿no? y está buenísimo como dices, que sigan sacando esos pues, por lo menos remakes eh, ahorita de los clásicos de los que eran llamados 2D y bien, entonces así hay celda para todos los gustos, supongo sí. después harán un remake de Oracle of Seasons, Oracle of Ages y, y bueno eh, eh, ya, ya no hay muchos obviamente, pero quiero pensar que, que, que seguirán saliendo algunos con estilo un poco más tradicional, no lo sé sinceramente no creo, yo creo que ya va, más bien va a ser con la línea de, de Breath of the Wild el último que salió como más de esa línea 2D, fue el de 3DS, el de Between Worlds, ¿lo recuerdan? Sí, sí,
2: sí. Muy bueno, a mí me gustó mucho. Buenísimo, muy padre, buenísimo. Muy
1: padre. Es, es una secuela, creo que directa de Link to the Past, o por lo menos así Correcto. lo planearon. Sí, sí. Este, y ese me fascinó. Yo, en lo particular, no soy tan fan de los celdas en 3D. O sea, los de Nintendo 64... No los terminé, ni este. Link's Awakening. No, no, que es este. Ocarina of Time y Majoras Más. No me atraparon. Lo mismo me pasó con los de Wii. Este. Wind Waker, ya sabes. Y lo mismo pasó con Wii U, con. con. Con este. Usted
0: sí eres más de, de, los, del clásico también, de cierta forma.
1: Sí, pero curiosamente Breath of the Wild me, sí me gustó, o sea, sí lo acabé. No, no me puse a sacar todas las semillitas y al 100% de, de, del juego como tal, pero, pero el juego me gustó bastante y sí, te este, podría decir que creo que es el primer Zelda 3D que termino de, de todos, ¿no? Yo sí soy más fan de los, de los Zelda 2D, uh-huh. pero por lo menos Breath of the Wild a mí, a mí me
0: gustó. Oigan, eh, y para dar un giro eh, un poco drástico, porque bueno, de, de, fuera de esto del Nintendo Direct ya no hay mucho más de qué hablar, eh, pero otro suceso grande que pasó apenas hace unas dos semanas es pues este lanzamiento tan sorpresivo, inesperado e increíblemente violento de eh, Apex Legends. Eh, que bueno, la verdad es que a mí lo que me, me llama muchísimo la atención de todo este, todo este mundo del free to play es que de la noche a la mañana una compañía le puede dar vuelta a las cosas Poniendo un chingo de dinero con streamers en Twitch Haciendo una buena campaña de marketing, creando awareness De pronto se pueden robar toda la audiencia de un juego a otro no este ¿qué, ¿Cómo vino el lanzamiento de Apex Legends? Ya lo jugaron, hablemos un poco de esto Me llama mucho la atención, insisto, como todo el fenómeno alrededor de, pero sobre todo lo rápido que desbanca uno a otro, sobre todo en métricas que se pueden ver, ¿no? Como Twitch. ¿Dónde está la audiencia ahora viendo? Y pues la gran mayoría ahora están en en Apex, cuando la semana anterior al lanzamiento de Apex estaba en, eh, posiblemente todavía irregada regada entre, ¿qué era?
2: Eh, Fortnite. 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 Sí, sí, sí. The usual
0: suspects, ¿no? Counter Strike
1: que siempre está ahí pero este... Fortnite
0: muy arriba ¿no? Este, Fortnite, Fortnite, muy
1: arriba. Fortnite definitivamente
0: Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo vieron esto? Empezando por ti, Uro.
2: Creo que el tema es que es un género que no tiene, o sea es como un subgénero, pero ya es tan grande que casi, casi me atrevería a decir que ya es un género en sí, este rollo del barrel Royale que realmente tomó como a toda la industria por sorpresa eh, Creo que en el caso de Apex Legends, se filtró hace un par de años y como que nadie lo peló, porque sonaba como muy genérico. Y no, hubiera, y no me extrañaría que, que originalmente el juego ni siquiera fuera un Battle Royale, ¿no? eh, Probablemente era como alguna versión ahí rara de, de Titanfall, que creo que este Apex estaba ubicado en el, en el universo de Titanfall. Yo lo jugué, me pareció bueno. A mí me gustó más que Fortnite, este, porque no tiene el gimmick de construir, ¿no? Creo que ahí hay como, de nuevo, regresando como a este tema del funnel, Eh, en League of Legends por ejemplo la gente gente llega de jugar, o sea, empieza a jugar League of Legends porque antes jugó Minecraft y así como con todos los juegos y en el caso de Fortnite eh, como desbancó a PlayerUnknown's Battlegrounds En primer lugar, pues, era un juego que estaba disponible en todas las plataformas, mucho mejor optimizado, Epic Games, ellos hacen el engine, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, era free to play, bla, bla, bla. Entonces, eh, PlayerUnknown's Battleground yo creo que ya perdió su su oportunidad, realmente es como súper, súper, súper agresivo, tiene mucho más dinero Epic, Eh, y pues, ahí tienes Fortnite, ¿no? Con el gimmick de construir, que creo que les ha de haber ayudado muchísimo, para que todos los chavitos que empezaron a jugar Minecraft hace unos 2, 3 años, que tenían cuando tenían 10, 11 años y que ahorita ya van para los 15, 16, eh, lo vieron como una transición natural, ¿no? Es sí. en primera persona, sí. este ya hay incluso como modos dentro de dentro de Minecraft muy populares como de como de combate, este, entonces creo que ahí hay como, una, como un panel bastante, bastante claro, no. Tienes todo este rollo de construir, de juntar recursos, este, de juntar armas. De, las gráficas se parecen, bueno, el estilo gráfico se parece mucho a como caricaturesco, no es nada serio. Y creo que en el caso de, de Apex Legends, eh, 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 como que rellena el huequito que faltaba, no. Que es como un juego eh, como futurista, con como un, todo este rollo de Titanfall que a la gente, pues, le gusta. Quizás Titanfall no tanto, pero sí les gusta como, como este rollo. Incluso, incluso un poquito como, como, como Anthem O sea, hay un público, obviamente hay un público como más maduro a quienes les interesan esas cosas, ¿no? Y como tú dices, tiene una, tuvo una campaña de marketing súper fuerte. Todo, todos los streamers de Fortnite estaban jugando el Apex. Entonces, ahí tienes como una... Twitch es un gran indicador de qué está jugando la gente. Eh, y que le interesa ver a la gente jugar Entonces, la verdad EA lo hizo súper súper bien ahí a la hora de, de saber en dónde meterle dinero Por ejemplo, el, creo que ayer O antiguo fui a, al centro comercial de Santa Fe y había este Anuncios de, de ¿Cómo se llama? De Anthem, por todos lados, ¿no? Que igual, igual ahorita hablamos de Anthem Y eh, sobre todo
0: ese overlap tan raro, ¿no? De EA, porque vale la pena discutir el desmadre Que trae EA, de que no le da prioridad A nada, ¿no? Este... Pero bueno, decía zuro
2: Sí, sí, perdón, y este y ju- justo eso, ese rollo de la prioridad es porque ya le surgía sacar algo, sí. tener un barrel Royale, seguramente ahorita todas las compañías, este, todos los publishers grandes, grandes están así, vueltos locos, dándose, dando maromas y pensando, ¿cómo lo hacemos para tener un, un, un Battle Royale en el top 5 de... de, de de juegos, ¿no? Que es como. Yo creo que. Objetivo, objetivo de publisher. De pero, yo, en ese
0: top, sí. pero yo creo que son como de publishers muy grandes, ¿no? Bro? O sea, es que así sí es, es sí. Big Box. O sea, estás sí, hablando sí, sí. de las compañías más grandes del mundo de videojuegos. Tal vez el top 10, top 15 deben de estar uh-huh. pensando así, como dices: ...de, A ver, güey, necesitamos algo para estar ahí en el top. Necesitamos algo para. Eh, entrarle a esta audiencia justamente de estos Battle Royale Free to Play Games. Y seguro. Están haciendo algo, o sea, no dudo que un Yubi esté trabajando en algo, no dudo que. Que probablemente un BTS esté trabajando en algo más también hacia ese. hacia ese lado, ¿no? Porque lo que han intentado online había sido por otro rollo, además les ha ido medio mal. Pero, pero principalmente ahorita con, con este fenómeno, yo creo que todos los top publishers deben de tener también otra gran presión, que son los inversionistas, diciéndoles, sí. bueno, ¿y tú qué vas a hacer en este pedo, güey? O sea, cuen- <risa> más bien ya vamos, es así en la, en la siguiente junta. es Oye, ¿y cómo se ve tu Battle Royale? A ver, enséñanos cómo va, güey, ¿no?
2: Ajá, ¿y cuál, cuál va a ser tu... ya me, me lo imagino así la presentación. Nuestro Battle Royale va a tener este diferenciador, que va a ser de fantasía, que aquí hay uno, este y vas a aventar magia, y bla, 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 ahí sí, o sea, sí, sí, sí. como de de que ven el mercado y ven como la, las piezas de pay pie y dicen nosotros queremos al menos el 20% de este mercado, ¿no? Sí. Y son súper agresivos para, para conseguirlo al punto de dispararse en el pie como EA que saca este, Apex Legends y Anthem, Anthem cuesta 40, este, 60 dólares y hay una versión de, este, más cara todavía y pues Apex Legends es gratuito, lo puedes jugar en PC creo que ahorita solo está en PC pero eventualmente son sí, no.
1: consolas grandes última generación también
2: Ah, sí, en consola, sí, cierto, sí, cierto Y probablemente a lo mejor lo logran meter en un celular o yo qué sé Pero <risa> justamente todos, todo el mundo se está peleando por ese pedacito de, de, del Battle Royale Free to Play eh, Y va, va a seguir saliendo competencia Yo creo que no está, no está ganado porque ya lo hemos visto Lo vimos primero con Fortnite y ahorita lo estamos viendo con Xbox Es una audiencia a la que no le importa cambiarse de la noche a la mañana a otro juego eso está porque muy las... cabrón,
0: eso está muy cabrón.
2: Cabrón, porque los skills, o sea, no es como un no es como un, por ejemplo, un League of Legends y un Dota 2, que League of Legends y Dota 2 sí son MOBAs, pero se juegan muy diferente. Sí. Alguien que juega League of Legends se mete a MOBA y no va a entender qué está pasando, ¿no? Sí. Pero en el caso de un Battle Royale, pues la, la mecánica principal es exactamente la misma, ¿no? Claro. Es aguanta al final. Si sí hay variaciones en, en Fortnite tienes construcción, bla, 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 pero a fin de cuentas se reduce a ¿Quién mata a los demás? ¿Quién se esconde más? ¿Quién sabe de esta técnica como de irte hasta la orilla del, del, del campo para terímetro? que no puedan llegar por la espalda? O sea, sí. como que se trasladan muy, más fácilmente los skills de un Battle Royale a otro, y como no invertiste nada y realmente son free to play, es como muy fácil que la gente esté migrando de uno a otro, entonces se viene una competencia súper fuerte de más publishers que van a estar ahí como queriéndose robar mercado y... Y pues a ver qué pasa, yo no cantaría si fuera este, EA con Apex Legends no cantaría Victoria, yo creo que al final va a pasar algo muy distinto, hay, hay como una de dos, o el país se, se distribuye como homogéneamente entre varias compañías, entre varios juegos, o pasa lo que ocurrió con los MOBAs, que se quedan solamente como dos juegos grandes y todos los demás se, se reparten este, un rebanadas del pastel muy chiquitas, ¿no? bueno Sí. En, en MOBAS, más bien, League of Legends se quedó casi con todo el pastel y Dota 2 tiene un porcentaje este, significativo, pero no, no no como para competir en la League of Legends. Y pues ahí tienes un montón de, de MOBAS chiquitos que, que no lograron hacer como, como dejar su marca en el, en el, en el, en el género. Y creo que una de esas dos alternativas podría pasar con, sí. los, con los Valor Royale. Cama. Fíjate,
1: yo, yo dentro de lo poco que he estado jugando últimamente, eh, además del Switch, por la ventaja de ser portátil, es... Eh, en, en cuanto pude conectar mi PC o en, en oficina, era jugar Apex Legends. Eh, okay. eh, sí, nos tomó por, sor- por sorpresa definitivamente. Pero, pero por, también por lo que mencionaba Uno, justamente había como un hueco ahí de los que empezamos a jugar, por ejemplo, Pop ¿no? Y sí, le metimos muchísimas horas a Pop pero Pop se quedó estancado. Eh, el, el equipo de desarrolladores. Bueno, muy, y, muy y, y, y sin contar, Entonces, cama, y sin contar eh... que
0: los fans de Pop G, además, eran muy fieles porque ese pinche pre-alfa que sacaron como si fuera release, en todo, <risa> o sea, desde que estaba en PC y luego en consolas, o sea, fue muy accidentado su, su lanzamiento, ¿no? Lo fueron construyendo con la comunidad y obviamente uh-huh. creo que eso les pegó a la larga porque, pues justo como dices, el juego no evolucionó, perdón por interrumpir, pero... Muy distinto el lanzamiento, ¿no? ¿no? El rollout. No, y
1: tienes razón, pero 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 el encanto es que a pesar de que, de que ya había algo similar que, que inició, sabemos, que como un mod de, de arma o de, eh, de otro de zombies, que se me fue el nombre, sí, este fue ahí. como tal el primer juego que de origen fue creado así. Sí. Entonces sí resultó muy novedoso en su momento, sí pegó muy fuerte en, en Steam, y en Twitch sobre todo porque realmente es un juego muy atractivo de ver es un juego que, que, que se presta mucho a que, a que los streamers este, eh, generen este, mucha empatía al, al, con, 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 sus, eh, con las personas que los están viendo porque es un juego muy interesante de ver es un, es un concepto muy interesante por la sorpresa, por el reto etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, empieza a crecer PUBG muy fuerte ¿Y qué es lo que hace eh, Epic? Pues toma un juego que ya tenían hecho, ajá, como, porque como tal forma ya existía, era un juego, pero que funcionaba de una manera completamente diferente, no era un Battle Royale, era un Tower Defense tal cual, en donde tenías que tú construir tu base este, para defenderte de monstruos, con tus es un multiplayer. Entonces ya, ya tenían el motor hecho, estaba súper pulido, Entonces retoman las mecánicas de construcción y las integran a un Battle Royale, ¿Qué es lo que pasó, que el juego cuando salió pues era casi perfecto, o sea, eh, corría súper bien, se veía súper bien, estaba en todas las consolas y es algo que PUBG nunca, o sea, después de dos años... Aunque tengas una RTX 2080 Ti, no corre bien, es un juego mal optimizado, es un juego que no han podido terminar, es un juego que realmente batalla mucho para para poder, en primer lugar, ser terminado realmente, además optimizado, y se ha quedado muy lento en la generación de contenido, cosa que, que, que... que y no, lo hizo son, perfecto. Son, una ma- son unas máquinas,
0: son unas máquinas. Son unas máquinas. No, no, no es, es, es increíble. O
1: sea, lo de las temporadas, lo de los skins, las armas, las alianzas con artistas, con superhéroes, con Marvel, con. O sea, lo hicieron perfecto, ajá. O sea, es. es, es se sacó la lotería Epic. Estoy convencido que es el, el, el juego que más dinero les, les, les ha este, oh, hecho ganar en toda su historia. Entonces. Pero, pero a mí en particular no me gustaba. A mí la mecánica de construir nunca, nunca me pareció atractiva. O sea, yo cuando jugaba Fortnite, yo jugaba a disparar como si fuera un Call of Duty cualquiera. Entonces, nunca me atrapó como tal. Sí sí me pareció un juego, eh, eh, no sé si infantil es la palabra, pero sí eh, para un target diferente, por lo menos de, de, de lo que yo estaba jugando en ese momento. Después llegó Call of Duty. Entonces, pensábamos que ese era el, el, el sucesor, por lo menos este nuevo Battle Royale que íbamos a jugar, y su encanto duró un par de meses, o sea, se acabó rapidísimo el contenido. Pero que eso también most- te habla
0: mucho te habla mucho otra cosa, porque a ver, Call of Duty sí es un juego premium y pagado, cama. Claro, Entonces, no, y además, es que ese, ese es el tema. O, o
1: sea,
0: sea es un gran, esa es, es una gran gratis, diferencia, güey. Esa es una gran diferencia. Igual, güey,
1: gratis a 60 dólares es... Güey, ya no digas gratis a 60 dólares, gratis a un dólar... Es, es la barrera, o sea, la gente, las, las millones de descargas de diferencia que hay de un juego gratis a un juego que no lo es, es completamente lo que lo, 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 a mí, lo va a hacer exitoso.
0: A mí hablando de ese punto en particular de lo gratis contra lo que cuesta, lo que posiblemente sí me preocupa un poco ya pensándolo más como maquiavélicamente de lo triste que se pone a veces la industria de videojuegos, ya estamos cerca el sábado sábado así que podemos medio ponernos en un, este tono. Sí, quería hacer
2: una inserción de salsa, pero ahorita, que, ahorita este, que eh, Lo que quiero
0: decir es, está muy cabrón como este modelo de negocio, el free-to-play que viene de los celulares, como pinche, como una especie de, de virus, está también llegando ahora ya también a las plataformas como consolas y PC. O sea, el, el modelo está probado de cierta forma, pero creo que donde cambia radicalmente el tamaño de lo que puede generar esto es que... En consolas en PC Y y a diferencia de celulares es Tienes creo que una eh, Posibilidad De tener al usuario mucho más engaged Por una sencilla razón, creo yo Y es porque la experiencia es mucho mejor En largas sesiones y en largos periodos de tiempo Cuando estás enfrente de una televisión De una consola de una PC O sea, en un celular igual puedes estar muy enganchado Con un MMORPG o algún jueguillo que tenga mucho contenido y bien planeado y demás Siendo free to play te pueden tener enganchado por mucho tiempo Pero siento que estando en una consola, estando en una PC El usuario puede estar mucho más tiempo enfrente y consumir mucho más esos contenidos Con más, eh, digamos, comodidad si lo quieren ver así y, y justo creo que cuando traen ese modelo hacia PC y consolas eh, el, el tema, creo yo, cama con, con Fortnite Es que si sí era un juego que era otro Y lo adaptaron y lo que tú quieras Pero el mastermind plan de Epic En cuanto a lana y monetización Yo creo que no es un accidente Y es un tema de planeación muy cabrón De cómo hicieron toda esta estructura Justamente para decir, ok, si el juego es gratis en dónde Es donde la gente empieza a pagar dinero Esas cosas ya no son accidentes Y, y hay güeyes detrás Que están inventando estos modelos de monetización Eh, Que son unos genios, que basan sus decisiones en data Que basan sus decisiones en juegos previos que fueron exitosos Eh, Yo diría que, inclusive, ya saben qué tipo de de juegos O qué tipo de mecánicas, qué tipo de ítems, qué tipo de transacciones Son las que funcionan más Entonces, optimizan tal cual, como si fuera Facebook y un feature eh, Que todo esté inclinado hacia una cosa, ¿no? ¿Cómo, van a, ¿Cómo vas a monetizar justamente con lo de los skins? Y creo que sí es un parte de un master plan mucho más sofisticado, es, es a lo que iba, ¿no?
1: Y, 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 y además, no, o sea, como, como mencionan en el chat, o sea, el hecho de que sea gratis es, es la primer barrera, pero aunque sea gratis y está chafón, la gente lo va a dejar de jugar. Eh, eh, nosotros estamos mencionando 3, 4 Battle Royale, que son ahorita los más los más grandes, pero tú te metes a Steam y hay 25, hay 30, o sea, hay, y hay otros a lo mejor 50 que están ahorita en, en, en fases este preliminares que la gente ni siquiera sabe que existe, hay de magos, hay de este en la nieve, hay de robots, hay de, o sea, ya, ya hay un chorro de Battle royal que a lo mejor nunca nos vamos a enterar o, o que nunca van a llegar a los niveles. Pues hay,
0: que, hay, hay un montón de compañías chinas, güey, clonando todo. Claro. Y, y básicamente por eso es que no, no escuchamos mucho de ellas, pero hay probablemente decenas, ¿no? Este... Claro.
1: Y, y, ¿Y qué pasó con Apex? Eh, de cierta forma tomaron la experiencia de lo que fue Titanfall. Titanfall es un muy buen juego que desgraciadamente salió en el peor momento. Fue muy criticado. El, por la fecha en la, que, en la que decidieron lanzarlo, este internamente pues fue, fue algo que se, que, se, que se castigó mucho.
0: ¿Estás hablando Entonces, de, de qué juego estás hablando, Kama?
1: De Titanfall, del primero.
0: Ah, ok, del primer Titanfall.
1: Exactamente. Entonces, ya con el desarrollo súper avanzado de Titanfall 2, dijeron, a ver, este, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Nos puede pasar lo mismo? ¿Es el camino indicado? Entonces, pues ¿qué hicieron? Convirtieron Titanfall 2 en, en Apex O sea, eh, 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 es el mismo motor Es gran parte del desarrollo que se tenía para Titanfall sí, es, es Había verdad. rumores desde hace tiempo Que Titanfall iba a incluir un modo Battle Royale sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues simplemente mejor se enfocaron bueno, al no, modo Battle Royale Lo,
0: separaron en, eh, lo, lo separaron en dos, ¿no? Tal cual, lo separaron en dos Porque hay que pues, decir que la campaña de Titanfall 2 Es probablemente de las mejores campañas Que se han hecho de un first person shooter en la historia no, o sea, sin miedo a equivocarme he, he visto videos que hacen análisis a un nivel absurdo de detalle Y tienen mucho sentido Es El diseño de la campaña de Titanfall 2 es increíble Y si no lo han jugado, créanme que vale la pena jugarlo Pero claramente se ve que separaron en dos el juego, ¿no, Kama? O sea, el, el resultado de haber separado ese modo Battle Royale Multiplayer O como estuviera planeado en su momento Pues es Apex, tal cual, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, eh, y, y cuando dije que se canceló, más bien me refería a Titanfall 3 o sea, eh, Titanfall Apex es, es, es lo que iba a ser ah, okay, Titanfall Ah, ok, ok, ok. Ah, exacto, exacto, o sea Titanfall 2, eh, que hablaba de que hubo problemas en las ventas por la fecha en la que se dijo eh, salir fue pues, Titanfall 2 porque el juego es muy bueno, entonces el 3, ya con el desarrollo avanzado pues más bien dicen, ok, corte mejor nos enfocamos en, en, en el modo Baron Royal, lo sacamos como un juego gratis y pues bueno el, 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 el juego ha sido un exitazo porque no es nada más el adaptar esta mecánica de Battle Royale, sino que tiene unos diferenciadores eh, importantes ¿no? nosotros pensábamos que, que ya digamos estaba saturado el mercado y que ya la diferencia entre uno y otro no podía ser mucha pero algo tampoco como meter habilidades este, exclusivas a los diferentes personajes que no pudieras elegir el mismo, o sea, tomó ciertas mecánicas, por ejemplo, de Overwatch, ¿no? Sí. Este Metió los especiales, el, el, una, dirás que una bobada, pero el hecho de que puedas revivir a, a, a tu compañero que ya lo habían matado, o sea, si, si, si uno... Bueno, en primer lugar se juega de tres, es la única forma de jugarlo, por lo menos hoy en día no se puede jugar ni solo, ni de dos, ni de cuatro, ni de nada, uh-huh. es de, son, equi- son equipos de tres. Entonces... Si matan a uno de tus compañeros, puedes eh, tomar como, como un token y hay ciertas zonas en el mapa donde lo puedes traer de vuelta. Entonces, sonará como algo medio medio bobo, pero le da realmente un ritmo al juego súper diferente. Claro. Porque antes tú perdías, ajá, y pues ya nada más era sentarte a ver la pantalla a esperar a que maten al resto de tus sí, compañeros, que se acabe claro. el juego, que ganen lo que sea, ¿no? Pero por lo menos ahorita sabes que tienes la posibilidad y si tu equipo se rifa y se sabe mover te puede revivir, ¿no? Entonces este, de cierta manera es, es un detalle que lo hace diferente a los demás sí. Este y, y ahorita el chiste es que no pierdan el ritmo porque puede pasar lo que otros juegos arrancan muy bien no se, no se saben mover y este, pierden el ritmo no hay contenido nuevo, no hay nuevos personajes no hay nuevos skins, entonces Parecerá muy exagerado, muy demandante para un juego que es gratis, ajá. Pero. No lo tienen pero, garantizado, como, pues. Así, o sea, sí, Exacto. No se pueden dormir. No se pueden así, dormir. Porque o sea, no. si se duermen, este, eh, se Pierden el, 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 el ritmo.
2: Es que, ajá, exacto. Justo porque es gratis, creo que es mucho más exigente porque no hay como. O sea, los, alguien que juega Apex Legends no pagó nada. Alguien que juega a Fortnite probablemente tampoco pagó nada. Entonces realmente no hay como un que tú digas, híjole, ya compré este juego, ahora lo tengo que acabar, ahora lo tengo que jugar. No no hay tal, simplemente es desinstalar y bajas el juego que sigue sí. y vámonos, ¿no? O sea, sí, el sí. 99% de la gente que juega juegos free to play no gasta un solo peso, ¿no? Y son juegos que viven del, del 1% de sus bases de usuarios y por eso tienen que tener estos, este, eh, estos como, como públicos tan masivos. Tienen que ser tan masivos para, para tener éxito. Eh, Y justo todo, hace ratito que hablábamos un poquito de de Fortnite y quería meter ahí un poquito de Sábado Sad, eh, porque Fortnite creo que fue como de los últimos proyectos de Cliffy B en Epic. Antes de que Cliffy B este, se saliera y luego pusiera su propio estudio.
1: Puta, sacó su bar Esa historia, y esa como historia es
0: cabrona. Meses. Esa historia es cabrona. Muy cabrona, muy cabrona. <risa> ah, Oye, ra- ra- bro. Pero... Radical Heights.
2: Ajá, y que ese sí es un sábado sada, así, súper rudo el del pobre. El del ah, pobre. Ese, ese, Oye, pero <risa> entonces
0: Cliffy B todavía, todavía tocó Fortnite, bro?
2: Sí, sí, sí. O sea, él, él lo lo vendieron como no. Puta, o sea, Fortnite llevaba un, llevaba un ratote en desarrollo Ajá. y era como el. Como el, como el primer proyecto en serio Ajá. de la nueva dirección que estaba tomando Epic Games como negocio Ajá. porque Epic pues, eh, pues son los que hacían Gears of War este, franquicias este más bien juegos triple A este, sí tenían un, componen- un componente multiplayer muy bueno pero una campaña también con valores de producción super altos bla bla bla, o sea Epic hacía ese tipo de juegos este, sí. y hubo un punto eh, en el que inteligentemente se dieron cuenta de que el futuro era más bien el free to play, entonces mm. cambiaron toda la dirección del estudio y creo que en parte por eso salió Cliffy B.
0: Madre. Cambiaron
2: toda la dirección del estudio para empezar a hacer este tipo de juegos. ¿no? Debe, ser muy, debe es... ser
0: muy cabrón ser Cliffy B, güey, salirte cuando estás haciendo Fortnite, ver lo que es Fortnite hoy y lo que le pasó a él con su estudio y su juego, güey. Es que, digo, también <risa> recuerdo que Cliffy B, cuando estaba promocionando su. ¿Cómo se llamaba su juego? ¿Dijiste, cámara. Ra- 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 Radical Heights. Radical no, Heights. El...
2: No. Era, este... no era ese. ¿O cuál? ¿O cuál? No, 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 no. El, el anterior.
0: El, no, el que era como un free to play también, tipo. Sí. Este. Tipo. Este. Overwatch, ¿no? Se me olvidó. Sí, como nombre?
2: una arena, como, como arena, ¿no? No me acuerdo cómo
1: pi, pi, se pi, llamaba. Ay, ah, ya sé cuál. Malísimo. Que también lo mataron ya. Rapidísimo.
2: Sí, no, ya cerraron el estudio y todo. No, o no, sea, el, el, estu-
0: el estudio ya cerró. El estudio ya cerró. O sea, es, esto fue un fail en serio. Fue un fail a. A, a, a decir hasta decir basta déjame decirles cosas Lawbreakers breakers low breakers mala
1: copia barata de, de Overwatch
0: no 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 mamen es que Lawbreakers breakers fue yo creo que yo creo que no fue una mala copia de Overwatch yo creo que tenía los no no ya. sí fue una mala copia
1: fue una mala... No, ah, no 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 fue malísimo la... neto neto con los cuates que, que, que juego en línea que por ahí están en el en el, en el, en el chat saludos este eh, unos empezaron a jugar Love Breakers y y era la burla del grupo porque si era así la mala copia de Overwatch y sabíamos que iba a a fracasar y tal cual
0: no pero pero para mí no fue una mala copia yo creo que intentaron hacer algunas cosas yo creo que (risas) intentaron hacer algunas cosas un poco distinto pero yo creo que gran parte de lo que apestó al juego fue el marketing tan agresivo y absurdo que hizo el pinche B, o sea Creo que sí. el güey se la mamó con el overhype que le estaba haciendo al <risa> juego. La forma sí. en cómo hablaba el güey. Este. Sí. Y, sí. y cómo, cómo. Mira, hay unos videos buenísimos de. Pues ya sabes, de los usual suspects en YouTube. Como Crowby Cat y Video Game Donkey y demás. Que hacen estas compilaciones. Es más, güey. Neta, voy a poner un, un clip de esto. Porque vale la pena ver la cantidad de burradas que decía Cliffy B, güey. Cuando. Pero esto es muy interesante. Porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Esto era un free-to-play. De un güey que es un veterano de la industria Cliff que trabajó en Gears of War y en títulos Increíblemente exitosos de la industria Con mucho know-how Que se metió a esta ola de los free to play Battle Royale, first person shooters Si lo quieren ver así En el momento correcto cuando apenas eh, Overwatch estaba digamos que despegando Con todo el conocimiento y además Toda la lana porque le pagaron un montón de dinero Para hacer este Breakers Y entonces pasaban estas cosas este Decía este tipo de burradas este güey Digo, si, si alguna vez no vieron este video, se van a cagar de la risa muchísimo.
1: Kind of of,
0: uh, We're doing the Dark Souls of competitive competitive first-person shooters, güey. Y la cara wow, del güey de al lado, güey de
1: la cara así, del güey así, de este cabrón.
0: O sea, no, ¿ves? es que, pero de estos quotes hay un millón, güey. O sea, neta. Dijo todo lo que no tenía que haber dicho. Lo vendió de todas las formas que no lo tenía que vender. Mira, mira, mira. Este es un como Product Manager. Y está bien chingón, ¿no? Vean cómo explica Lawbreakers.
2: lawbreakers
0: (risa) No mames, es que... Güey, o sea, de verdad no se ayudan, güey. O sea, esto fue... Ya, nada más quería mostrar esos dos clips. Vean, busquen los videos de Cliffy B Lowbreakers en YouTube. Son, son una joya, porque neta, la cantidad de bullshit que dijo era increíble. Sí. Y miren, no hay garantizado nada, no está garantizado nada para nadie. Prueba inequívoca ahí de alguien de ese tamaño como, como Cliffy B. Y no la armó, güey, ¿no? Tal cual. Pero bueno, hablando de cosas sad también, porque esto lo, lo puso Uroboros en la mesa. Uroboros en la mesa. Hablar de Sad del lado de Cliffy B, pero también me, me gustaría hablar ahora de Andem. Que pues de cierta manera también está pasando las pues las, las, las peores, ¿no? O sea, BioWare, yo creo que hay, hay mucho que decir, como, como desdoblamos toda esta situación. Yo empezaría tal vez por EA y tal vez como este trabajo tan malo que han hecho de encimar todos los lanzamientos eh, al mismo tiempo, ¿no? O sea, no darle eh, tal vez el, el tiempo, el aire y el, y el timing a cada uno de sus propiedades y de sus juegos, ha hecho que tal vez el mismo ruido de ellos está medio aplastando a sus propios eh, IPs, ¿no? O sea, es como absurdo lo que están haciendo. Eh, Pero bueno, ¿cómo empezaría, Zuru? A ver, si quieres, empezando por ti y y vamos hablando de esto.
2: Yo creo que ahí tiene que ver, igual ya metiéndonos un poquito como en el tema de los grandes publishers y como de los desafíos que tienen ahorita, creo que el desafío más grande que, o sea, la amenaza más grande que tiene la industria en este momento y que provocó originalmente el, la, el crash de, de los ochentas de, de los juegos son eh, los inversionistas eh, ¿por qué digo los inversionistas? porque ponen metas súper agresivas, adelantando un poquito a lo que pasó con Activision Blizzard eh, tuvieron más ganancias que nunca en su historia y corrieron al 8% de su fuerza laboral para poder enfocar, para poder contratar un 8% más y enfocarlo en sacar más productos. ¿Por qué? Porque el, eh, para cada año fiscal y para cada quarter, para cada trimestre tienen que cumplir con ciertas metas, ¿no? Eso es algo como súper eh, que se nota muchísimo. Creo que ahorita se nota más que nunca en la industria como el nivel de agresividad y creo que ahí ni siquiera es como tanto de, de la industria de los videojuegos, sino como del clima internacional y de finanzas y ya. pues no es una industria aislada, ¿no? está conectada con todo Entonces eh, las metas tan agresivas que están poniendo los inversionistas Y realmente tienes a los CEOs de las compañías Como pensando cómo diablos le van a hacer Para, gener- para llegar a las metas tan pinches ambiciosas que luego les ponen ¿no? Y en el caso de, de, de Anthem y de, y de Apex Legends es, Lo veo clarito con, con, con EA ¿no? O sea, tienes un juego Free to Play para el que necesitas un mínimo, este, hay como un, este, el, el, el MVP, ¿no? el producto viable mínimo que, que puedes tener. ¿no? Y en un free-to-play, ese MVP no tiene una barra muy alta, sobre todo si ya estás construyendo sobre algo que ya está hecho, sí. eh, en este caso Titan. Y tienes Anthem, que se ve que es una franquicia, es una, es una IP nueva, es una franquicia súper ambiciosa. Este Es un mundo interconectado Están experimentando con nuevas cosas La estructura de los servers no está aprobada O sea, no está hecho. No es, que tenga, no es que BioWare tenga un montón de experiencias Haciendo multiplayer, ¿no? Entonces, y, y encima de eso tienes como Toda la presión de los inversionistas y, y que se traduce en presión de EA de decir ¿Sabes qué? Este juego tiene que salir Antes de que se acabe el año fiscal ¿Por qué? Porque tenemos que tener, llegar a tal Meta, bla, 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 ¿no? Entonces por eso Pasa lo que pasa, que sacan Anthem Está todavía, le faltan algunas cosillas, otras cosas no se sienten bien porque se ve que lo rushearon y que hubo unos crunch times horribles que ahí de nuevo todo está conectado, ¿no? Eso se conecta con este Ahorita hablamos
0: de eso un rato.
2: De, de, de querer hacer sindicatos en la industria tienes a todos los desarrolladores en, en, en un crunch en, en un crunch time de dos tres cuatro meses Irreal. no han visto no ven a sus familias todos cansados sale el juego tiene problemas se tienen que quedar los ingenieros a arreglarlo esto atrasa los planes de contenido que tenían y se hace como un efecto en cadena que a la larga acaba matando un juego, ¿no? Y le ha pasado a un montón. Eso, ese, este caso de Anthem lo hemos visto muchísimas veces y de ahí tiene que ver. No, 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 es tanto como, o sea, sí, obviamente compiten Anthem y Apex. Son productos diferentes. Por, por Anthem el pedo es que estás pagando. Que cuando tú pagas, esperas cierto nivel y cierta barra y que la campaña sea de cierta forma y que funcione en multiplayer y bla, bla y tienes Apex Legends que bajaste gratis y no tuviste que hacer absolutamente nada. Y eh, corre perfecto y está súper pulido. corre perfecto súper pulido porque realmente adaptaron adaptaron algo que ya tenían eh, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando acá, no? Y pues es justamente eso, es como esta paradoja de la industria de queremos, queremos llegar a cierto nivel de, 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 de ganancias para eso necesitamos juegos de cierto nivel, pero no podemos, pero el tiempo nos corretea, entonces no nos alcanza a tener juegos de ese nivel, entonces no llegamos a las ganancias, ¿no? Y se hace como un círculo vicioso de como no llegamos a las ganancias, ahora sí tenemos que romperla y ahora van a ser más agresivos todavía los tiempos y así se va, o sea, sí se, acaban, se han acabado franquicias enteras, ¿no? Guitar Hero, este, hay como un, hay un, como una lista de franquicias que se han, que se han ido a la mierda justamente por este, este por esta agresividad a la hora de, de hacer promesas a los inversionistas y de, de no ponerles como al fin y decir, oigan, ¿saben qué? Este, pues, se tienen que cocinar más, ¿no? No no estamos listos todavía, que era la filosofía que tenía Blizzard ahorita, pues ya es algo bien, bien diferente, ya este se fue el, el, el CEO, ¿no? Entonces creo que ese es como el el, 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 el tema Y le pasó a, a Destiny y, y por algo no me extraña nada Que Bony se haya separado de Activision Creo que eran compañías que tenían un, Una filosofía muy distinta sí. Y la bronca de Blizzard con Activision Es que pues, ya están súper eh, Este No sé, o sea ya están súper unidos no Ahí no sé qué es lo que va a pasar Y desde pues, el caso de EA EA siempre ha sido muy complaciente Con los, con los inversionistas no Entonces ahí va a estar Va a estar rudo, yo creo que se va a poner
0: peor todavía. Kaman, ¿cómo viste tú todo esto de Andem?
2: Hay hay, hay un
1: libro muy bueno que ya lo he recomendado varias veces en el show. Se llama llama Blood, Sweat and Pixels. Sí, sí, Eh, muy bueno. Y y, y justamente hablan mucho de de Bioware. Hablan en general de varios juegos. Es es las, las, las historias tan accidentadas que hay en el desarrollo de juegos... Tanto AAA como, como independientes, ¿no? Pero bueno, los independientes, como tal, no, no tienen la soga en el cuello, como, como los estudios que son parte de, de estos monstruos como Electronic Arts, como Activision, como Blizzard, que, que como dice uno, tienen fechas hiper apretadas, ajá, tienen horarios, tienen crunch time eh, eh, súper complicados, pero no solo eso, o sea, no, no solamente batallan con los calendarios, batallan con cosas como. Que el juego, después de dos años y medio de desarrollo, los ve, lo ven y dicen, no no sirve. Eh, eh, casi, casi empiecen otra vez, ¿no? Eh, eh, pasó con Destiny 1, pasó con, en el caso particular de, de Bioware, pasó con, con Dragon Age eh, Inquisition. Que con el juego a un 50, 60, 70% deciden hacerles reset, ajá y no les mueven las fechas, o sea, les moverán dos, tres, cuatro meses las fechas que tenían originalmente de lanzamiento. Pero eso sucede en los casos extremos. Cuando nosotros nos enteramos que un juego se retrasó un mes o dos meses, es porque realmente debió haber sido eh, retrasado más de un año, porque porque muchas veces reinician los desarrollos con, con... con, no solamente en detalles del juego, sino, sino partes esenciales en el gameplay o en la historia o en las mecánicas. Entonces, con Anthem, ajá, no me sorprendería, ya empezaron a salir los primeros este, reportes que pasó exactamente lo mismo que con Destiny, que pasó exactamente lo mismo que con, que con Dragon Age y, y como ha pasado con un montón de juegos, que ya con el desarrollo muy avanzado deciden... Echarse para atrás, casi, casi a, a etapas de planeación en donde obviamente el tiempo que le queda a, a, a los equipos de desarrollo pues es infinitamente este, mucho menos de lo que se tenía planeado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale un juego como Anthem, ajá, obviamente incompleto, es, es un hecho que, que está incompleto, es, no está para nada bien optimizado, eh, es un juego con muy poco contenido, es un juego muy repetitivo, es un juego que a lo mejor, en cuanto a mecánicas, tiene tiene cosas interesantes, yo yo lo que lo he jugado, sin ser, no he jugado la versión final, yo jugué las dos ventas que salió, y ahí es donde me di cuenta que al juego le faltaba muchísimo, y que no iba a pagar 60 dólares, si iba, porque tenías que pagar 60 dólares, y para jugar el juego, casi casi un mes después de su en teoría lanzamiento, ajá si querías jugarlo el día de lanzamiento, tenías que pagar 100 dólares por el juego, sí. Por algo que está incompleto, ¿no? Porque, porque el día, porque un mes después salió un parche de, no sé si 10 gigas o 15 o no sé cuánto, este, para arreglar un chorro de cosas que, a, además de realmente no terminar de, de, de arreglar todos los problemas que tiene el juego, es un juego que, 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 que terminó siendo repetitivo, que terminó siendo aburrido, y que en algún momento le pasó, por ejemplo, como a Destiny, Destiny 1 pasó algo muy similar, este. Eh, reiniciaron el desarrollo, uh-huh. pero bueno, eh, en general esto es justamente eh, lo que causa que juegos de este tamaño eh, salgan incompletos y, y no como debieron no haber sido, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que el, el probablemente para mí lo, lo interesante de todo esto también es que, como decíamos, no hay muchas implicaciones. Quiero retomar ahí un tema que comentaba Uru y cómo está como conectado todo esto. Pues se hablaba mucho de los despidos, ¿no? De. de, de la industria cuando hay problemas, Aún cuando ganan muchísimo dinero. Eh, por ahí estaba la noticia más. La más famosa hasta ahora de este año ha sido la de Activision. reportando, Activision. Ah. reportando este récord de ventas en, en su. periodo, en su cuarto. ¿Cómo se dice? En su trimestre, perdón. Eh, uh-huh. y, y básicamente a la par anunciando toda esta serie de despidos masivos en la compañía, ¿no? Entonces. Justamente cuando ves como toda la correlación de las cosas, yo creo que sí hay una conexión intrínseca entre lo que sucede a nivel financiero inversionistas y cómo eso empieza a permear hacia lo que es hoy en día la industria y por qué tenemos este tipo de juegos, este tipo de modelo de negocio, este tipo de, de géneros. O sea, la industria al final sí sigue pues, a un cierto nivel y sobre todo hablando de AAA, de estudios AAA y de y de eh, compañías grandes Siguen correteando el dinero Y finalmente van hacia donde esté el dinero, ¿no? O sea, yo creo que tienes por ahí esa otra cara de la moneda Que es juegos AAA que no son multiplayer online, free to play Battle Royale o llámale lo que sea Que para mí esa sigue siendo la parte de la industria que, que me gusta mucho Porque hay una inversión detrás muy grande No sé, un juego como un... Eh, Dead Stranding, por ejemplo, ¿no? Sony está pagando muchísimo dinero para ese título Es un título exclusivo Pero es un juego que al final el día el riesgo está Completamente puesto en el producto Y no hay manera de ni parchar, ni arreglar ni, ni hacer un rollout como PUBG Y ir ahí atropellado Y tratar de irlo arreglando Porque lo que salga, básicamente es lo que va a ser eh, A lo mejor con un parche ahí de Day One Nada más para arreglar Box, Pero son juegos que están... Eh, con, eh, self-contained... De, está incluido todo el, el contenido ya dentro del juego. Y no hay mucho más hacia dónde se pueden hacer. Evidentemente porque no son juegos online. Pero esa parte de la industria, ahí sí digo, ok, hay mucho dinero, hay mucho riesgo. Pero acá como que pareciera que se está volviendo como un poco un negocio de apps. En donde todo el mundo está optimizando nada más para ver cómo ganan más dinero. Y satisfacer a los inversionistas. Y no conformes con eso. Eh, aplastar a los developers, hacer los que casi se estén muriendo ahí en la línea, hacer despidos masivos. O sea, esto se pone muy dark a partir de todo esto, ¿no? Y cómo está permeando hacia abajo de una manera muy negativa, ¿no, bro?
2: Sí, exacto. Creo que, eh, digo, no es, algo, no es algo nuevo. Creo que ya ha pasado varias veces. Ahorita, obviamente, no sé, te metes a, a Twitter y ves como la, los posteos de, de la gente que despidieron de, de Blizzard... Este, ves como como entre estudios se hacen, este, se hacen se hacen como, como posteos para que, para que los contraten de un lado y otro creo que también tiene que ver mucho como con el cambio de gusto del, como del mercado, creo que como que a lo largo de, de la historia de los juegos ha habido como ciertas etapas en las que hay géneros dominantes y luego pasan esas etapas y llega otros géneros porque cambia la gente las generaciones cambian Cambia la forma de jugar, las consolas, el estilo de vida, lo que sea, ¿no? O sea, Ah, en la la época de las arcades, pues, tenías shooters, tenías juegos de peleas, después fueron fueron los plataformeros, después ya es un rollo como de acción, empieza un poquito más la acción-aventura, como al estilo Mario 64, Zelda, bla, bla, bla. Y, pues, ahorita tienes toda esta oleada de juegos, este free-to-play, en los que después meter 200, 300 horas y va a estar ahí, juegue y juegue, y le vas a seguir sacando contenido y vas a seguir teniendo como maestría, ¿no? Sí. Eh, y probablemente va a venir una, una oleada con otros géneros, porque a mí, para mí Battle, los juegos Battle Royale es como una oleada del nuevo gaming en el sentido de, de va a haber gente a la que ya, no, que ya no va a enganchar con ese género, yo soy una de ellos, por ejemplo, yo ya no me engancho con un Battle Royale, este, y después del barro ya le van a venir otros géneros que van ¿Seguro? a ser como no, la aguja, ¿no? Segu- este... Seguro, Seguro,
0: seguro van a venir más cosas que eh, tal vez en géneros que ahorita no estamos viendo, a lo mejor va a haber un resurgimiento de MMORPGs, a lo mm. mejor va a haber algún resurgimiento de otros géneros que han pasado por ahí, por, la, por los juegos online o free to play, pero, pero otra cosa que liga mucho todo esto es eh, después ya lo que está pasando también en Estados Unidos, de esta nueva de este nuevo movimiento de muchos trabajadores De la industria de videojuegos que están Tratando ahora de sindicalizarse, ¿no? Porque justo, como que esto pareciera Que ya es como la ruleta rusa y es y es sí. Trabajar en una compañía como Activision Es casi, puta, no sé si acabando Este home man a despedir porque Porque ya valió madre, ¿no? Es lo mismo que le está pasando A Bioware con, con Andem ahorita Hay muchos rumores de que Pues EA suele cerrar estudios De la noche a la mañana porque a un juego no le va mal de Porque a un juego le va mal eh, uh-huh. Así que esa es otra parte también que está conectada a todo esto, ¿no? La incertidumbre de la gente que dedica su vida entera a estos juegos, la incertidumbre de su trabajo, aún y cuando se está generando tanto dinero, pero como todo obedece al dinero al final del día, pues estas o compañías ya, ya se empiezan a operar más como un banco, ¿no? Como una institución sí. financiera de microtransacciones y ítems y métodos de pago y modelos de negocio para ganar dinero. Y no tanto por el lado de la creatividad o del mérito de hacer un juego que sea original, tenga un buen arte. Y por eso digo que son dos cosas bien distintas de estos juegos triple A de millones y millones de dólares. Que estos juegos que están hechos casi pareciera para ganar dinero, como las apps, ¿no, Kama? O sea, así pasaba con las apps, literal, y sobre todo Mobile Games.
1: Sí, es, son, son, son ritmos. O sea, no es, no, es, no es la primera vez que pasa y obviamente no es, no es la última vez que va a estar pasando. Este, yo creo que aún así hay espacio para que se sigan haciendo juegos triple A con los calendarios eh, razonables con presupuestos razonables y, y yo creo que el ejemplo claro fue lo que hizo Playstation el año pasado con Spider-Man, con God of War, con Horizon Zero Dawn con este eh, Nier Automata con Persona 5, o sea que se dieron el tiempo ajá de hacer juegos extraordinarios con presupuestos igual, o sea, el hecho de que Electronic Arts gaste tanto dinero en hacer Anthem eh, no, no, no significa que, que lo va a ser un juego bueno, está comprobado que últimamente ha sido el caso contrario, con casos como Anthem, como con, con Destiny este, y de nuevo eh, Nintendo en su caso creo que se esa parte, pero pero eh, hay de todo, ¿no? Y, 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 y va a ser para arriba y para abajo y van a ser ciclos que se van a estar repitiendo y ahorita es Battle Royale, la, la, la mina de oro, en 3, 4, 5 años no sabemos, no sabemos qué va a
0: ser. Yo solo espero que no terminemos en una industria en donde solamente hay juegos de este tipo disponibles, free to play, online y, y así, no importa el género, pero que, que justamente se diluya la industria y no tengamos este tipo de apuestas. ...a juegos que, insisto, tratan de proponer algo... ...tienen nuevas mecánicas de juego... ...o nuevos te- cosas de narrativa... ...o no sé, o sea... Si- ...siento que esa parte no se de perder... ...que es mucho más artística... ...y no caer en el... ...yo le llamo a estos juegos más bien como una especie de... ...game as a service... ...o sea, sí. es un sí. servicio... ...lo que te están dando ya es literal un servicio... ...y es medios sí. es que o sea, da miedo porque... ...si estamos pensando también que la industria... ...está migrando hacia el servicio de streaming online... ...o sea que juegues... ...juegos que existen... ...ya no en tu consola y físicamente... ...sino en una nube por ahí... ...y tienes una conexión de fibra... ...y te pones a streamear cualquier cosa... ...que esté ahí en la nube... ...imagínense que ya entonces... ...migremos de que no existen las consolas... ...y ahora solamente hay... eh, eh, ...streaming services para jugar... ...el el Netflix de videojuegos... ...que ya viene de... ...de Microsoft... ...que sabemos que está trabajando en él... ...que Xbox está trabajando en uno similar... ...que inclusive Google está trabajando... ...en un servicio parecido... ...que Sony está trabajando en el suyo... Y después que terminemos con estos juegos que, insisto, son juegos como un servicio, ¿no? Game as a service. ¿Cómo te damos el servicio de jugar dentro de algo contenido ahí en donde todo está optimizado simplemente para ganar dinero? Te lo regalamos, ahí está. Pero todo es cómo te chupamos la sangre para hacer más dinero. ¿Dónde queda, insisto, esta parte artística increíble de poner un juego y disfrutarlo y y ver su historia y los personajes y que experimenten con cosas nuevas de un engine? O sea, eso espero, espero que no se pierda, eh, Uro.
2: Sí, es que justo creo que es hasta cierto punto como inevitable y está pasando en todas las industrias. ¿Por qué? Simplemente porque es el modelo de negocios que genera más dinero con menor inversión, ¿no? Eh... No hay, re- eliminas la reventa, eliminas la piratería, te deshaces como de un montón de cosas que a fin de cuentas te daña, ¿no? Eh, poniendo como el ejemplo ya extremo, hace poquito vi un anuncio en internet como de un servicio para tener agua, o sea, en lugar de comprar un filtro de agua, le pagas 200 pesos a una compañía y ellos se encargan de que tengas agua filtrada y potable, <risa> te instalan un aparato y te cambian los filtros cada mes, que se hace como, güey, pero... ¿Por qué no compro un filtro y ya, no? Y le cambio yo el filtro y se acabó y no les pago 200 pesos al mes Pero es justamente porque es un un mejor modelo de negocios Y están como investigando Este, qué hacer Y justo todo todo este rollo de los juegos Este, ¿sabes? O sea, siento que se Siento que Sí, juegos como servicio Pero no creo que se conviertan estos servicios Como en, en puros juegos optimizados Para generar dinero Obviamente sí va a haber juegos así pero creo que lo que va a haber más bien es una optimización en géneros de juegos muy cabrona que no se había podido hacer antes y ya, lo, y ya más bien los desarrolladores van a hacer como ahorita Netflix está haciendo contenido a la medida targeteado. para, para saber exactamente lo que ves, sí, sí. Este, qué géneros te gustan, qué géneros son compatibles y hacen serie, o sea, mucho, más, mucho más
0: que targeteado es como custom made, no como hecho a la medida.
2: Casi casi generado por algoritmos que te dicen Si haces una serie política este de intriga, bla bla bla, va a pegar, ¿no? Y ahí está House of Cards, ¿no? Con este actor y con este actor, porque son los actores que le gustan a este tipo de personas, ¿no? Eh, Yo creo que eso lo vamos a tener en los juegos
0: Es el algoritmo que aprende del colectivo, pero también aprende del individual, ¿no? O sea... Eh, sí. lo cual es súper es, es da, da miedo ¿no? pones Netflix y porque viste tal programa entonces ahí te va otro de comida y ahí te va otro de comida y ahí te va otro de comida y, de comida. y tal vez entonces <risa> vamos a terminar una industria de videojuegos donde justo esté optimizado todo igual por algoritmos ¿no? qué pinche miedo te va,
2: ajá, ajá, y, y te va a gustar muchísimo todo lo que juegues pero porque está hecho para ti o sea Acama, es como el el que...
0: algoritmo no, nunca le va a recomendar juegos que parezcan flasheros
1: no pero, bueno <risa> Solamente este Hollow Knight, que por cierto ya va a salir el nuevo. <risa> ah, bueno.
2: Solo
0: Hollow Knight, Hollow Knight es el único juego flashero que perdonas, ¿no, Kama?
2: Así es. <risa> y, este, y ahorita más bien la guerra, y todas las compañías ya saben que viene esto, y la guerra más bien es por amasar la mayor cantidad de usuarios en tu plataforma, y por eso ahorita es la batalla por el Battle Royale, y por eso este yo creo que en este, eh, Valve se está tardando mucho en tener su Battle Royale, porque tienes por un lado el... el O sea, yo lo veo como como el caballo de Troya, descargas el cliente de Epic Games para jugar Fortnite, pero ya hay una tienda ahí, ¿no? Y va a ser una competencia probablemente seria para Valve, y eventualmente va a ser una plataforma donde vas a poder streamar juegos en tu PC, y vas a bajar el cliente de EA Origin para jugar Apex Legends, pero pues ahí, ahí están todos los juegos de EA y eventualmente va a haber, ya tienen un servicio de paga que te suscribes y juegas todos los juegos de EA y hasta, hasta antes por una suscripción mensual, ¿no? Y ese es como, como el futuro. El tema aquí es que no hubo, al contrario de, de lo que ocurrió con Netflix, que Netflix pues... Prácticamente salió de la nada y eventualmente se comió a todo mundo. Y ahorita es cuando recién empieza la competencia y tienes un HBO Go, tienes un Hulu, tienes este Amazon, tienes hasta Televisa. Está metido como ahí en rollos de, de streaming. Eh, y ahorita es cuando ya se empieza a fragmentar todo este rollo de, de streaming de video en línea. Pero en el caso de los juegos creo que al revés. Está empezando muy fragmentado, ¿no? O sea, tienes, no sé, 100 millones en el cliente de Epic vas a tener 40 millones en Ori, vas a tener, este, no sé, 100 millones en, el, en Steam, vas a tener este, eh, la, el servicio de suscripción de juegos de Xbox, que se me acaba de decir su nombre, eventualmente en de PlayStation, o sea, sí. va a estar muy fragmentado y lo que va a pasar es que simplemente no vas a poder pagar 8 servicios de suscripción mensual de 20 dólares cada uno solo para poder jugar todo lo que te gusta, ¿no? Entonces, ahí no sé, ahí sí, no sé cuál va a ser la solución. Si uno se va a acabar comiendo a todos, si más bien ya en lugar de que sea guerra de consolas va a ser como guerra de servicios de streaming, que se va que se me va a hacer como súper triste, es, eh, pero a lo mejor vas a suscribirte un mes a uno, un mes al siguiente, como para ir probando y así, no sé, siento que se va a hacer como, como un desmadre y cuando pasan ese tipo de cosas es cuando más piratería y cuando entre más difíciles, entre más difícil hacen las cosas a la, a la gente para acceder al contenido que le, que le gusta y que quiere, más piratería, y entonces, no sé, no sé realmente como hacia dónde va, yo creo que va a ser como un cambio bastante fuerte, de entrada creo que la, el siguiente Xbox ya ni tiene entrada de disco, entonces todas las tiendas de, de juegos, pues de años para acá, cada vez los pasillos donde venden juegos se van reduciendo más, hasta que va a quedar un estante ahí chiquito donde... Venden tres, cuatro jueguitos y todo lo demás es memorabilia y juguetitos y tacitas y cositas de. como, como para, como más este. como, como, como Blockbuster
1: de... que poco a poco se fue convirtiendo en dulcería.
2: Exactamente. Que
1: desapareció. Sí, es, es un hecho. El, el, el sueño, de, el sueño de, de las desarrolladoras de juegos o en este caso o de consolas es brincarse al intermediario. Es venderle directo al usuario final para quedarse con el. Con cierto cierto de las ganancias que hoy en día están, están divididas ¿no? entonces ¿cómo se logra eso? pues dejando de vender eh, los, los, los juegos físicos y justamente ofrecer estos servicios que, que lo que mencionas es importante ¿no? Antes, antes tal vez nos quejábamos de que solamente teníamos eh, un proveedor de cable, ajá, o teníamos un, un proveedor de, de, de servicios eh, de video y lo que queríamos era variedad, ajá y hoy en día ya es al revés, o sea, dices, puta, ¿cuántos servicios de, de, de video voy a pagar? ¿Cuántos, ¿Cuántos cuántos puedo pagar al mes? A lo mejor nada más Netflix, ¿no? Y a lo mejor hay que decir, no, pues es que yo veo la liga mexicana y española de fútbol, entonces no nada más pago Netflix, sino que también pago Sky, ¿no? Ah, pero es que también estoy pagando Amazon Prime, entonces veo también ahí los videos. Ah, este, que yo también quiero ver eh, la Fórmula 1, entonces pago el servicio de la Fórmula 1. Que quiero ver el béisbol y pago el servicio del béisbol y de la NFL, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, ya de, de, eh, llega un momento en que dices, no nada más estoy pagando eso, estoy pagando un servicio de Internet. ¿Y cuántos servicios en línea más? Spotify, YouTube Premium, eh, Dropbox, Este, estoy comprando, estoy pagando iCloud. Entonces esto que está sucediendo con los servicios digitales, ajá, tanto de, de, de video como de contenido, de música, de, de servicios en línea, pues puede empezar a pagar. Ya empezó a medio pasar con los videojuegos, ¿no? Ya cada, como dices, cada, eh, eh, ¿cuántas tiendas hay? ¿no? Lo que empezó siendo Steam como la más grande, ya Electronic Arts tiene su tienda, ya este, eh, Ubi tiene su tienda, y, y entonces todo mundo va a querer dire, vender directo al consumidor y entonces ya ahora va a ser completamente lo opuesto de lo que, de lo que buscábamos también.
0: Sí, eh, como aquí dice en el chat, creo que fue un buen comentario. este eh, JC River en YouTube decía videojuegos como servicio. Hashtag Sábado Sad. Pues es que digo todo como servicio, no no solo los videojuegos, pero todos estos ejemplos que ponías Cama, son, son increíblemente eh, válidos. Y yo creo que la industria de videojuegos va corriendo para allá, o sea, no, no veo un futuro distinto a lo que está pasando con cualquier otra industria Que vaya a ser muy distinto a lo que pase con los videojuegos ¿no? Eh, yo, yo siento que mucha gente está eh, tal vez no apreciando tan de cerca o entendiendo realmente lo que está pasando con el futuro de las consolas porque bueno, hemos hablado muchísimo ¿no? de que el futuro es el streaming y es como obvio, pero yo creo que va a haber un cambio importante en el landscape o en, el, o en el, la composición de cómo es la industria. Porque siento que hay compañías que definitivamente están mejor posicionadas para tener un servicio en la nube de juegos eh, a nivel streaming que lo que compañías tan tradicionales como un Nintendo, por ejemplo, eh, mm-hmm. hoy en día... Eh, No creo creo que esté en una buena posición para hacerlo. Hay por ahí, este eh, básicamente salió esta noticia de que Xbox Live va a llegar a Switch. No sé si la vieron. E inclusive hablaban de que el servicio de juegos de streaming de Xbox podría llegar a Nintendo. Esto parece una locura, güey. Pero creo que lo que está pasando es que justo es el principio como de esta nueva filosofía de las compañías. Y donde no dudaría que Nintendo inclusive también esté pensando en hacer... Tal vez con Microsoft, junto con Microsoft, en alguna especie de partnership con ellos. A lo mejor usar su nube para en un futuro tener esa misma calidad de servicio de streaming que es lo que está preparando Xbox. eh, Pero con una librería de Nintendo, ¿por qué no? O sea, Y creo que Nintendo, por ejemplo, justo, insisto, no está en la mejor posición para hacerlo por sí mismos. Eh, Y de nuevo aquí vienen como estos nuevos players también, ¿no? Amazon lleva trabajando en este servicio de Cloud Gaming. Un montón de tiempo Y no solamente porque sean los dueños de AWS Que es la nube o el servicio de nube Más grande del planeta Y el que más dinero genera, AWS De hecho es uno de los negocios más importantes De Amazon como tal Pero también porque ahora son dueños de Twitch Y justamente el plan macabro que que yo veo aquí Es que, ¿cómo conectas Twitch Con streaming? Bueno, de entrada ya estás Haciendo streaming Entonces eh, yo creo que el futuro es que vas a estar Jugando en streaming de Amazon Cloud Streameando lo que estás jugando del Amazon Cloud <risa> O sea, el stream del stream, literal, ¿no? Eh, y lo mismo creo que un Sony Chrome, eh, perdón, Google eh, Tiene un evento bien importante en GDC Que es para medios En donde van a presentar este Project Streaming O, o, o Project Streaming, creo que se llama Donde juegas juegos directamente en el browser En, en Chrome Hicieron un beta con Assassin's Creed Que le salió increíble y que, de nuevo, Google está en una mucha mejor posición para hacer un servicio así por toda la infraestructura que tienen también con, con, con el Google Cloud, ¿no? Entonces, son cosas bien interesantes. Siento que la industria va a cambiar muchísimo y ni siquiera hemos visto realmente como la, la primera parte de todo este caos, ¿no? Este Uro y Cama. Sí, por
1: otro lado... Sony creo que anunció que vendió, acaba de rebasar 200 millones de PlayStation 4 vendido, una cifra también altísima. Entonces tenemos esos dos contrastes, ¿no? Eh, una tendencia que te dice que las, las consolas como tal eh, va, van a desaparecer en algún punto, sabemos que, que, que va a suceder, pero al mismo tiempo la, la, las ventas de las consolas actuales, bueno, en el caso particular de Sony, de eh, rebasan millones y millones y millones este, mucho más de lo que tenían planeado entonces eh, en algún momento se va a despegar no eh, este, eh, las generaciones nuevas como tal ya no quieren consolas, ya quieren celulares ya quieren tabletas, entonces las compañías de desarrollo saben que su mercado está ahí no y, y ya es algo que está sucediendo hoy en día
0: y luego sí, combina combina nada más agregar algo rápido para todavía dejarlos pensando más, pero combínenle a todo esto de la nube y servicios de gaming y demás, combínenle AR, VR, 5G, que básicamente ¿sí? la promesa de 5G es eliminar la latencia por completo, entonces ya ni siquiera dependes de una conexión de cable, sino completamente wireless, pero insisto... Eh, Por ejemplo el paradigma de 5G se supone es Si quitas la latencia de la conexión eh, wireless eh, Y básicamente puedes tener todo el procesamiento en la nube Entonces el tema es que los gadgets y los dispositivos Pueden tomar formas completamente distintas Porque ya no necesitas que el procesamiento esté en el device Entonces es mucho más factible que hagas Por ejemplo unos lentes de realidad aumentada Que solamente proyectan la información que están streameando de la nube con una conexión 5G. Pero ya no necesitas el procesador con una batería súper grande en ese dispositivo. Y de nuevo, conecta todo esto a este esquema de cloud gaming, todo conectado como servicio y demás. Y luego jugando con tus lentes de AR en la calle. O sea, esto sí se vuelve como sci-fi. O sea, llega a este punto en donde ya es este, este futuro así como de... ¿Alguna vez vieron ese anime? Siempre lo recomiendo, el de Deno Coil de NHK, véanlo si no lo han visto. Pero es un anime increíblemente chingón porque es un futuro justamente en donde los niños juegan con estos lentes de realidad aumentada en la calle, una especie de Pokémon GO si lo quieres ver así. Pero todo esto que estamos diciendo es como ya llevado a la realidad y, y en ese anime, desde hace como 10 años cuando lo hicieron, visualizan muy claramente como este pedo de estar afuera conectado todo el tiempo y jugando todo el tiempo... Y de ya no distinguir también mucho entre la realidad y, 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 y lo que estás jugando, ¿no? Pero es increíble. ¿Como Lane? ¿Como qué?
1: ¿Como Lane? ¿Como Serial Experiments Lane? Bueno, eso ya es lane. más viejito, pero pero güey, sí, sí. hace, sí. hace este, casi 15 años. Ya, sí. Ya, sí. Ya, ya, ya lo hacía. Ya, ya. Y,
0: y si te vas al VR, entonces también es como Sword Art Online, ¿no? este O sea, claro. O sea, insisto, todas estas cosas combinadas, de verdad es que sí es como Scary Shit. Yo no sé si para bien o para mal. Yo no sé si esto va a acabar bien o, o vamos a acabar este, con un ojo cucho, güey. Este, no sé, güey. O sea, hay, hay una cierta parte que me genera un poco de miedo y ansiedad. Pero hay otra parte que me suena interesante y emocionante por el tema tecnológico. No tanto por el pedo del dinero, pero más por el pedo tecnológico me suena como increíble el momento, ¿no, bro? No, y
2: creo que el rollo del dinero también, o sea, a mí no me emociona nada creo que más bien va a exacerbar ciertas cosas que, que, ya, que, ya, está, que ya se nota que están provocando una crisis, eh, como este rollo de aumentar el, no sé, o sea, tener algoritmos y, persona, y tener todo súper tuneado para aumentar el, el, la, la generación de dinero al máximo. Y lo que va a pasar es que un montón, o sea, van a ser todavía más exigentes los inversionistas, ¿no? Les van a decir, oye, ¿por qué no estás generando tanto dinero? Las proyecciones van a ser... Más exactas, y si no se cumplen, los castigos van a ser más severos, entonces, por ahí todo el rollo, este, como de, de, hasta cierto punto, como de acumulación de capital desmedido, creo que, o sea, si no, si no le ponen como un cheque o como un, o como una regulación, se puede salir de control a un punto de, ¿sabes qué? Pues ya nada más tengo... A, a no sé, a, a estudios de, de, de 50 100 personas haciendo cosas que les dice un algoritmo y eliminar los project managers porque todo lo hace un software con un, un project un project management software con inteligencia artificial y este y ya, le, y ya ya saben qué más hacer este y ya como que todo se produce exactamente para la gente y se elimina como todo el input creativo este, de no sé de algún director de algo así y tal cual es una maquila o sea en lugar de que tengamos como contenido que, bu- que busque aportar, que busque hacer algo, va a ser tal cual una maquila de contenido con realidad, con realidad, con inteligencia artificial, este, que te va a mandar el contenido a donde sea que estés y, y ya medio lo estamos viendo un poquito con, con Netflix, que te hace programas, tiene pro- o sea, está padre para los que les gustan cosas muy raras, porque si tu nicho de intereses tiene cierto tres con mínimo que, que puede ser valioso para una compañía seguramente van a hacer algo para ti, ¿no? Y eso sí. también va a pasar con juegos, ¿no? Y vas a tener, a lo mejor hay un montón de gente a la que le gusta los retro, entonces seguramente va a haber un canal donde puedes jugar todos los juegos retro de Nintendo y además están haciendo juegos retro nuevos, ¿no? El, o sea, en, juegos el, el estilo retro.
0: en el caso de Nintendo, dudo mucho que vayamos a ver algún día en donde toda su puta librería <ríe> esté en una nube, güey. Yo no sé cuándo sí, van a entender pero... eso, güey, pero si lo hicieran... Creo que les pagaría todo el dinero que me digan A pesar de todo lo que hemos discutido wey. Me suscribiría a Un servicio más por tener toda la librería de Nintendo de, jue- de consolas anteriores Por tenerlas disponibles en cualquier lugar wey, Lo haría wey.
2: No y, y, y lo que decías hace ratito Como de que hay compañías que están mejor preparadas que otras pues Obviamente eso es, eso es completamente Cierto Y en el caso de Sony, Sony es una compañía de hardware Microsoft claro. es una compañía de software, no claro. se me hace nada, nada, nada raro que Microsoft esté impulsando tanto todo este rollo de sí. este de, de jugar en la nube y de un servicio del de Game Pass y todo eso, y que Sony siga como con su esquema tradicional. Claro. El tema aquí es que creo que solo Nintendo ha entendido hasta el momento cómo, puede, cómo funciona una consola en, un, en este mundo, o sea, cómo podría llegar a funcionar una consola en... en como en el, en, en el contexto actual, ¿no? O sea, este, sí, al Play le va muy bien, pero es una consola... es una pre, O sea, es una consola hecha y derecha, ¿no? O sea, tiene sus juegos, puedes jugar offline, este, tiene sus juegos AAA, single player increíbles, este, es, gráficamente es potente, está el PlayStation Pro, bla, 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 ¿no? Es tradicional, pero Nintendo como que ya, ya vio a su manera Creo que el Switch es una forma de responder a esta realidad, como a, este, a, esta, era, a esta era post-consola. La forma de responder de, de, de Microsoft hasta el momento es este rollo de... Ya, no va, ya, ya ni disco tiene el siguiente Xbox, que es un rumor, pero... Es, es, estamos hablando ya de una era de post-consolas, las consolas ya pasó la era de las consolas, así como pasó la era de las arcades, así como pasó la era de, este, de muchas otras cosas. Y ahorita ya le toca, ya le tocó el ya le está tocando el turno a las consolas, ¿no? Y lo que tienes es un Switch, que es un poquito más una tablet con controles que puedes conectar a la tele fácilmente, pero es la respuesta de Nintendo para para poder sobrevivir en esta era en la que la pantalla de la televisión y por la que todo mundo se peleaba en la era del PlayStation 3 y el Xbox 360 y que Blu-ray y que queremos ser el rey del centro del entretenimiento. ¿Cuál centro de entretenimiento? Las casas ya no tienen un centro de entretenimiento, ya nadie se sienta a ver la tele, incluso cuando tú estás viendo la tele, probablemente estás en el celular haciendo otra cosa, y eso Nintendo lo entendió muy bien, que esta gran pantalla en el hogar se fragmentó, en un montón de pantallas chiquitas, y tienes tu celular, tienes una tablet, tienes tu switch, tienes bla, bla, y ahorita más bien es una competencia por qué pantalla utilizas más, cómo ganas esa competencia, y bueno, incluso dentro de esa, de esa pantalla hay una competencia por... ¿Qué aplicación usas más, no? ¿Qué servicio usas más? Y al final de cuentas todo se reduce a eso, se reduce a que la gente tiene tiempo limitado y, y todos, compites con todo, es un poquito como en Facebook, que la, la, todas las editoriales competi- compiten con las fotos de la abuelita, las fotos del nieto, las fotos de, del sobrino, este, ¿no? el cumpleaños del amigo, o sea, estás compitiendo con la familia de, 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 con, con la familia y con la red social Tal, o sea, con, con, con la red familiar de las personas, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo compites con eso? Con contenido muy targeteado, muy específico, sí. este contenido que le apela a la mayor cantidad de gente, cada vez se va a, ir a, este, se, va, se va a ir reduciendo más, pero va a ser todavía más grande, o sea, tipo Game of Thrones, que apela a un montón de, de gente diferente, eso lo vamos a ver menos, pero cuando lo veamos se va a ver súper fuerte, ¿no? vienen rumores como de una serie del Señor de los Anillos, de por ahí que creo que es, creo que es Amazon, no estoy seguro. Sí. Este eh, o sea, ese tipo de one shots súper ambiciosos, súper fuertes, realmente son, van a ser súper, súper calculados, ¿no? Y todo lo demás, este, estos como contenidos de nicho, pues sí van a estar ahí, pero van a ser como eh, casi casi hecho por computadora para que, para que le guste a cierto a ciertos nichos y vas a tener un montón de nichos y todo este contenido peleándose por tu atención en pues un montón pero... de
0: t- O espero que también por Indies, como dice aquí Ricardo Celis, dice hay suficientes juegos para seguir jugando en juego local en caso de que no te guste lo que sea que traiga el futuro, creo que es un ejemplo que aplica para si es streaming si es contenido de video, series o lo que sea, pero dice, los indies seguirán haciendo juegos distintos al mainstream. Yo creo que mientras sigan existiendo los creadores de contenido en cualquiera de estas plataformas que hagan su propio contenido, pues seguiremos teniendo por lo menos ahí un, algo para compensar todo este desmadre, ¿no? Este, Kama, perdón, también no sé si quieres agregar también algo de todo lo que decía Uro.
1: Es, es, es... Yo estoy, yo estoy seguro que, que esta transición todavía va a tardar mucho, o sea, eh, eh, yo estoy convencido que esta generación de consolas, porque, porque de pronto se manejó que ya este Sony ya no iba a ser un PlayStation 5 y que ya no iba a haber un nuevo Xbox. Que yo estoy seguro que, que eso no va a suceder. Que sí va a haber eh, una generación, dos, no lo sé, eh, eh, pero, pero esta no va a ser la última, ¿no? Y va a ser una. Va a ser, va a ser una. Eh, una etapa de experimentación. Va a ser una etapa en donde Sony. Eh, eh, va a empezar a definir cuál va a ser su estrategia Nintendo, muy fiel a la que siempre ha tenido toda su historia y Microsoft de, 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 al ser una compañía de software este, justamente va a tratar de impulsar estos servicios, ¿no? Desgraciadamente compitiendo con otros gigantes que, como, como, como Amazon o como Google que están a nada de lanzar servicios similares, ¿no? Entonces este así como en su momento se le vio a Sony cuando sacó el Playstation, que dijeron estos güeyes son novatos y se se quieren venir a a meter a las patadas con con Nintendo y con Sega, con los que ya, con los que son los expertos en el tema lo mismo va a pasar con Google y con Amazon o sea, van a decir, pues estos güeyes a qué vienen ahorita a competir, pero pues es lo que saben hacer, o sea Ah, es es para, es, es, nacieron en esta época y es para lo que para, 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 lo que están trabajando. Entonces, este, creo que ya van a ser mucho más precavidos, eh, los riesgos van a ser mucho menores. Y sí, van, va a ser una etapa de experimentación, pero, pero ya con un enfoque muy preciso de hacia dónde quiere ir cada uno.
0: Claro. Sí, ese enfoque es interesante, porque ese enfoque también lo decía Uro, ¿no? El tema del contenido. O sea, aquí, como está pasando ahora, ¿no? Este. Eh, Disney todavía no lanza su servicio de streaming Entonces todavía puedes tener acceso a todo su catálogo En el servicio A, B y C Pero en el momento en que saquen su propio servicio de streaming No dudes que lo primero que hagan es quitar Todo su contenido de todos lados (risa) Y decir, ah, ok, quieres ver cosas de Disney y todo lo que eso implica. Págale, güey. Ven y págale acá también, güey. Entonces, también, imagínate qué terrible, güey, sería que llegue un punto en el que los juegos de Sony solo en un servicio, los juegos de Nintendo solo en otro, evidentemente. Este, a lo mejor publishers también diciendo, ay, pues yo voy con con Amazon y otro publisher va con Google y entonces esos juegos solamente los puedes jugar con esos servicios. O sea, creo que sí es un futuro que se oye de la cola, güey. O sea, no hay manera de decirlo, pero Pero se oye terrible Que eso llegara a pasar también con los videojuegos De cierta manera, hoy en día pasa porque hay juegos exclusivos Vaya, está ahí Y está la, o sea, ese tipo De modelo de negocio existe Pero con streaming creo que sería Todavía más absurdo, ¿no? Estar pagando suscripciones por cierto tipo de contenido Se oye terrible Se oye terrible la verdad y sabes? Pero
1: ya pasa, ¿eh? O sea, es lo que, lo que hacen las, las ligas deportivas. Perfecto. O sea, eh, si quieres ver la Premier, ellos tienen su servicio. Si quieres ver la MLB, ellos tienen su servicio. Si tú quieres ver la NFL, tienen su servicio. Si tú quieres ver la Fórmula 1, tienen su servicio. Entonces, este ya está pasando. Eh, y, y en los juegos, nos guste o no, esta, toda esta eh, proliferación de tiendas de cada una de las casas grandes. Eh, no tarda en que cada vez
2: se fragmente más.
0: Sí,
2: sí yo lo veo ya como a, como un tema casi del como del, del sistema económico y es justamente, o sea, el producto perfecto es un servicio. ¿Por qué? Porque no es un producto, no es algo que, que le pertenezca al usuario, simplemente eh, es, es como... no voy a ir, Igual me, me estoy clavando ya como mucho en el tema pero es lo que, o sea, Marx lo escribió hace un montón de años y decía que la esencia del capitalismo, tenía que hablar de capitalismo, perdón, es el el surplus, el el exceso, ¿no? O sea, ya no podemos ya no vamos a regresar nunca a la era en la que tenía sed y tomas agua, no, 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 tiene sed, ahí está una coca bien fría y bla, 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 ¿no? Y como que Necesitas ese exceso, ¿no? Que la coca esté, que ciertas propiedades, que esté bien fría, que te la tomes en cierto contexto, bla, bla, bla. O sea, ya no no te va a satisfacer tomar agua, necesitas una una coca, ¿no? Eh, ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuál es la manifestación última de este exceso? Pues eh, estar pagando una renta, ¿no? Ya sea a tu casero, ya sea a Bill Gates para usar Windows. eh, O sea, Bill Gates no es el hombre más rico del mundo por vender manzanas, ¿no? Es el hombre más rico del mundo
0: por vender licencias. por vender licencias de software, ¿no?
2: Llevamos décadas pagándole renta a Bill Gates por usar... Indirectamente, eh,
0: porque la pagas cuando compras tu hardware, ¿de? además de todo, que la gente eso exacto. no lo entiende, pero cuando compras tu PC o tu, tu laptop, <coughs> básicamente le estás pagando una renta a Windows, ¿no?
2: Exacto, y entonces es, es, o sea, este rollo de propiedad intelectual, que es es lo que es, este, al fin de cuentas, el software... el eh, pues es intangible, ¿no? O sea, no es un producto, no es algo que, que tú puedas agarrar y decir esto es Windows, este, ahora es mío y lo voy a modificar. No, 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 o sea, es, les, es, estamos pagando como por el intelecto de otras personas, o sea, es, es algo como súper, súper abstracto, ya es como el nivel de abstracción máximo del capital, ¿no? En, en el sentido de, de, de bienes y servicios, ¿no? Es como el, el commodity último, es el, el es tal cual es, es es humo, ¿no? O sea, literalmente es como el exceso puro. Entonces eh, yo lo veo ya muchísimo, eh, todo el software ya es de suscripción. Este ya cada vez menos, incluso, o sea, ya las aplicaciones en la App Store bajas la aplicación gratis y tienes que pagar una suscripción para poder usarla. Aunque sea una pinche aplicación para tomar notas, te piden una suscripción de sí. 200 pesos sí. al año. ¿Qué dices? Sí, ¿No ya, fuck, o absoluto. sea, ¿por qué te voy a pagar 200 pesos al año por una aplicación de notas? Dame la maldita aplicación.
0: El tema de esas está terrible también. Sí, ya es ya es, ya es ridículo.
2: Entonces, eh, pues vamos a ver eso, ¿no? Que es como el producto perfecto, porque es perfecto completamente controlable por el, por el dueño de ese producto, no puedes hacer nada, no lo puedes intervenir, no lo puedes modificar, no lo puedes piratear, no puedes hacer nada, y a fin de cuentas es... es es aire, no es el producto del intelecto de un grupito de 30 güeyes que les pagaron X cantidad, pero la cantidad de dinero que estás generando con estas, re- rentando la obra intelectual de otras personas es así, es, es brutal, es una cantidad ridícula. O sea, ya hay es, ya hasta como servicios para, o sea, está Audible, que es de Amazon, para libros. O sea, ya no hay, este, hasta eso la industria de los libros y ha, ha sobrevivido bastante bien todo este rollo digital por otras razones. Pero yo lo veo, yo veo que ya todo va para allá, ¿no? O sea, ya este rollo de pagar rentas y de realmente, irónicamente, los que, o sea, todo este rollo de defender la propiedad privada, del capitalismo y bla, bla, o sea, como de, de, ciertas, de, de ciertas corrientes este, políticas, pues irónicamente está pasando justamente lo opuesto. Ya nadie sí. es dueño de nada. Claro. Ya todos simplemente generas capital para poder pagar rentas claro. y poder esos servicios, pero ya no eres dueño de absolutamente nada, ¿no? Sí, y, sí. Eh, y, o sea, creo que en los juegos se está viendo muy fuerte, en el contenido ya se está viendo muy fuerte, ya quien tiene Blu-Rays en su casa ya no eres dueño de la película como tal, que claro. aunque nunca realmente fuiste dueño, este, pero dueño en el sentido físico de decir, esto es lo que compré, ¿no? Ya no puedes decir eso, ya simplemente es ahí está en la tele, es un servicio, este, si dejo de pagar pierdo acceso a todo, eh, y es justo eso. Sí, y con los
0: juegos también, ¿no? Las rentas de las licencias, pues son rentas digitales, como le diría el buen Artemio que ahí está en el chat. Le mandamos no es, un saludo eso, eso también. Esa es, ¿no? es una renta, brother. Esa es una renta, brother. Tu renta digital es, que expira cuando, tu, cuando te apagan el server, ¿no? Este, ya se acabó.
2: Y, y con todo lo que dices de la nube, eso va a pasar con absolutamente todo, ¿no? O sea, ya es, ni siquiera a decir que tengo un celular. Es o un sea, punto bien
0: interesante lo que dices, Este, Uro, que. Eh, Es como la contradicción de estas corrientes, ¿no? Eh, Lo que promovían justo es el tener, el el comprar y el tener y la posesión física de los bienes o esa transacción justamente que existiera para tener un bien. Y y esa corriente que hizo que todo esto explotara y que al final del día nos ha llevado a este capitalismo extremo es lo que está haciendo que también se vaya al hoyo ese ese sentimiento y esa eh, forma de tener las cosas, ¿no? Eh, yo creo, que, yo creo que esencialmente No nos estamos dando cuenta de todos los cambios Que están afectando eh, pues Como tal a la humanidad Y a qué niveles eh, Y realmente insisto o sea, Hay una, una conversación muy interesante Que me gusta mucho de Elon Musk Hablando de AI En donde decía, güey, es que el pedo es que La gente ve como este rollo del AI Y hay una discusión muy grande de que el AI ahorita O la inteligencia artificial todavía es muy tonta Pero... Pero el tema es que esto va a pasar de la noche a la mañana y cuando nos demos cuenta que esto ya explotó va a ser demasiado tarde, ¿no? Eh, Y y yo creo que es como un un poco pesimista, alarmista, pero tal vez justo viendo ya como cómo se dan las cosas hoy en día, ¿no? Eh, Los cambios ya son muy radicales y muy rápidos y cuando despiertas hay un algoritmo que está haciendo el trabajo que haces, Cama, diseñando logos, güey, y el algoritmo tal vez lo hace mejor que tú, porque te da un millón de opciones en 10 segundos, ¿no? Imagínate... Güey, rit- <ríe> o sea, eh, da miedo, ¿no? Pensarlo a estos extremos, pero muy interesante el punto duro en decir que la misma corriente que causó todo esto es la que está destruyendo este modelo de negocio, ¿no?
2: Es que es el producto, o sea, es el producto perfecto. Y es, a fin de cuentas, lo que busca el sistema es la mayor cantidad de capital por la me- por la menor cantidad de, Después, de esfuerzo, ¿no? Inversión. Claro. Eh, inversión, exacto, de inversión y de trabajo, ¿no? Eh, de trabajo que se traduce en inversión. Entonces, ya, ya este, como este rollo tradicional de tienes a X trabajadores, donde estás para hacer X zapatos en X tiempo, desaparece completamente y se da la vuelta porque ya es ya es la cantidad de dinero que se genera con este modelo de de servicio es astronómica, ¿no? O sea, ya es necesitas 30 güeyes en lugar de 300 para generar una cantidad tan tan brutal ¿no? Y y espérense, o sea si ahorita está el rollo de de, de este filtro de agua que les decía que pagas una mensualidad para tener agua filtrada en tu casa y para que te vayan a cambiar el filtro, lo mismo o sea, todas las compañías están pensando ¿cómo le hacen
0: para para darle la
2: propia para quitarle la propiedad de los bienes a la gente y que ellos sean, ellos sean realmente los dueños, ya no nada más del, del medio de producción, sino del producto y que tú simplemente les estés pagando una renta, porque es, el, es lo que genera más dinero y es lo que busca. Ahora, esa hay,
0: hay un upside tal vez de estos servicios de renta, porque pues, si también nos podemos discutir de otro tipo de servicios como transporte, oficinas. Eh, yo creo que diría esta, estas dos, posiblemente transporte y oficinas Por ejemplo, en ese tipo de casos no me disgusta tanto un servicio de suscripción Porque siento que sí hay una optimización de recursos por, Porque hay una correlación también con el tema ya ambiental, ecológico y de susten- eh, sustentabilidad no eh, O sea, por, por un lado dices, bueno, suena lógico que no tengamos un coche no Que mejor pudiéramos estar en una especie de mesh o network en donde un coche de alguien más Que mientras no se está usando simplemente es un desperdicio y una carga y con un footprint terrible de carbón, eventualmente cuando sea de baterías también lo será de otro tipo de cosas como litio ion que viene de, de, de otros minerales que también causan ciertos estragos, el hecho de que esté compartido ese bien por ejemplo mediante un servicio, pues no me suena mal, inclusive aunque fuera una suscripción porque sí creo que hay una especie de beneficio que al final se traduce en otras cosas, ¿no? Ahí ya no tiene tanto que ver con la posesión como tal, pero sure. pero hay otras industrias que definitivamente se oyen tal vez mucho más este Sí, sería sucias o, o, sí, o, o
1: pero, pero creo que el ejemplo aquí, pues, si te vas a esas, aplicaría lo mismo para, para los juegos, o sea el fabricar un disco, el fabricar una caja, el fabricar una portada pues es que el
0: sí, el control, o sea
1: o sea, de, 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 digo, ya aquí sería discutir el origen casi, casi oui, de. Pero, de, pero,
0: de, pero, de, a ver, o sea, la, no, la realidad, cámara, o sea, es. ¿Para
1: qué quieres contaminar con plásticos y discos y cajas? Es y, una pregunta
0: y, muy válida, güey. Es una pregunta muy, muy válida. un software, güey. O sea, puede vivir en un software que descargas, Exacto, y ya, por eso, es una pregunta muy válida. Creo que el argumento de que tengas algo físico también es cuestionable. O sea, ¿hasta qué punto vamos a seguir consumiendo recursos de la tierra? Si realmente tal vez pudieras cortar muchas de estas cosas que no es necesario tenerlo físico, sinceramente. O sea, digo, vamos a ser muy honestos. Obviamente las ramificaciones son muchas, ¿no? Porque también tienes el otro lado el impacto ambiental de tener todos estos servers prendidos en granjas este, de, 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 de data centers para darle mantenimiento a todo esto. Es también otra parte de la discusión porque es consumo de energía y demás, pero... Hay cierta discusión que me gusta que, que va hacia cuestionarse hasta dónde necesitamos todos estos bienes como un bien físico, ¿no? Eh, es una. Buena, sí, pero, pero de bueno. nuevo, ya
1: sería discutir este eh, ya el origen de la vida casi casi. Si La humanidad cama, está en donde está y por qué nos estamos autodestruyendo. Es y lo, ya, que, y es lo que estamos
0: la... es lo que estamos pero... discutiendo que estamos Profundizando en serio a ese nivel no, ya, wey. Wey. Sí, sí sí.
1: Vamos, vamos, ajá, exacto, ya no. vamos a tratar. De... <risas> tengo, que,
2: tengo que citar a Borges. <risas> Que decía que no hay nada, no hay ningún objeto simple en el universo, porque hasta el objeto más pequeño presupone a todo el universo, ¿no? Carl Sagan dice que para comer un helado necesitas primero inventar, lo lo dice de una forma como menos poética, pero pues es lo mismo, para comerte un helado necesitas inventar todo el universo, ¿no? Que soporte la creación de ese helado. Pues creo que aquí el tema es justamente como esta ilusión de que tenemos una, una opción, ¿no? O sea,. Realmente estamos hablando como si como si pudiéramos escoger qué es lo que va a pasar o como si, ay, no sé, que creo que es una postura este, que puede ser muy peligrosa, ¿no? Como esta postura de, no, es que yo reciclo todo lo que uso y tengo un híbrido y cuido el planeta y intento ser un consumidor responsable y bla, bla, que realmente lo que pasa es que desvía la atención del tema principal, que es que hay un montón de compañías que están buscando que tienen objetivos muy claros y que tienen todo el dinero del mundo y todos los recursos para obtener esos objetivos, incluso para, para doblegar gobiernos, para, para modificar las leyes. O sea, en Estados Unidos hay un rollo muy fuerte de como le llaman lobbyism, es tal cual tienen un delegado de, la, de ciertos conglomerados intentando modificar las leyes, ¿no? Este, todo este rollo de, de, regresando como un poquito más a, a temas que nos atañen a nosotros, este rollo de la neutralidad del Internet, que está movido por compañías muy grandes, que están, porque obviamente lo que más les conviene es que tú pagues, así como está fragmentado ya en servicios, que fragmentes todavía el, el servicio máximo que es el Internet, y que pues, si quieres ver videos en HD, pues tengas que pagarle además a tu proveedor, o sea... Realmente parece que tenemos una, una opción, ¿no? Pero esa es como una ilusión. Es, sí es una ilusión. Perfecta, ¿no? Porque no sabes que realmente no tienes ninguna opción. O sea, por, por más que dejes de consumir este, digital o por más que dejes oh, de, de físico, comprar, eso. de usar popote de plástico, no mames. O sea, el 70% ¿Tú? de la contaminación de la tierra la producen las compañías. Sí, y tu decisión
0: y... no influye en absolutamente nada, ¿no? Tú crees que y tú crees que y tú crees que es tu culpa,
2: ¿no? Y en lugar de realmente dirigir la atención a donde deberías dirigirla, la estás dirigiendo, est- estás haciendo, estás comprando tu tranquilidad. Dices, ah, es que ya, ya no, este, pagué 20 pesos más por un popote de galleta en el Starbucks. Ya estoy como poniendo, como ya ya puse mi granito de arena, ¿no? Sí. Y realmente estás pagando por esa falsa tranquilidad, ¿no? Eh, y que es algo que hace muy bien, este todo esto, ¿no? Y lo cama, mismo
0: pasa. de eso estamos eh, hablando, eh. ve, ve la profundidad ya de esta discusión. Sí estamos no, hablando no, es de que... estos extremos, güey. Eh, hear, es que, hear es que, y es que, o sea,
1: te puedo decir que, 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 justamente estos intentos que hacemos que son meramente para, para, para no sentirnos tan culero de que estamos, <risa> este, destruyendo el planeta, que tratamos de hacer nuestra parte, y sí, yo soy, eh, a lo mejor, mis intentos, eh, Bañidos. Bueno, no, eh, por lo menos de ir al super y yo, yo, yo ir con mis bolsas siempre, y no, no no me dé bolsas, como que.
2: Pues también no, también. no me dé
1: popotes, como cree Pero pero a, regresando al tema que, que, que estábamos platicando, sale Nintendo y anuncia la edición especial de Fire Emblem con un chingo de cartones y cajas y figuras que mataron a chingo de árboles, y soy el primer imbécil en venirlo a comprar. Entonces, pues vale, vale gorro. O sea, este. Entonces. De nuevo, sería discutir cosas que creo que que nunca terminaríamos.
0: Pues pues sí, es es interesante ver hasta dónde llegan estas ramificaciones. Insisto, estamos en un momento de de esta civilización muy interesante. Eh, O sea, a a mí, a a final de cuentas, sí me llama mucho la atención como darse cuenta que por lo menos hay más conciencia. O sea... Al final tal vez eso no va a ayudar en nada Y no va a cambiar las cosas Porque va a ser muy difícil cambiarlas Sinceramente, pero pero por lo menos Me llama la atención que tenemos más conciencia De todo esto y y que justo estamos Platicando estas cosas, o sea, si hay Una correlación de todo lo que hacemos de videojuegos De servicios, de de consumo De de todo esto con lo que estamos Terminando discutiendo ahorita, llegar Al tema del modelo económico De la la forma en cómo se hacen las cosas De la forma en cómo vivimos eh, Es increíble cómo por lo menos está pasando este momento interesante En donde vemos que, insisto, si sí hay más conciencia No sé si eso va a causar un cambio o no eh, Yo a lo mejor a diferencia de duro Me gustaría pensar un poco más positivo Y tratar de, pues, no sé, güey Imaginar ilusamente que si muchos tienen conciencia Posiblemente sí podrías afectar o tener un cambio Pero es difícil, ¿no? Finalmente no es algo que... Que sea tan fácil de cambiar y cambiar, además, cambiar comportamiento humano es lo más difícil de hacer. Es y güey, o pero... sea, es imposible prácticamente de, de hacer, ¿no? O sea, los que lo hacen son o, o muy genios o golpes de suerte, o típicamente lo hacen, pero para nada más tener un beneficio económico, ¿no?
2: Sí, en, en, en las agencias de publicidad, bueno, en, en donde estaba, en, en, en Leoburned había una escala que era como del 1 al 10%, de, para calificar ideas, ¿no? Entonces, el uno es, una, es algo que, en lugar de hacer bien, daña, ¿no? Y el... Casi todas las ideas eran de 5 a 6, ¿no? Y una idea de 10 es una idea que cambia el mundo. En los 80 años de historia de Leo Burnett, jamás ha habido una idea de 10, ¿no? O sea, es, es como algo bien cabrón, pero creo que, creo que justo lo, lo más como... Lo que podemos hacer, como bien decías, es hablar de eso y señalarlo, ¿no? Decir, oigan, Levantar la manita y decir, oye, dejar de consumir, dejar de usar popotes no va a cambiar las cosas, mejor vamos a presionar a las compañías para que no la caguen, ¿no? Para que reduzcan sus emisiones. Vamos a hablar con, con el gobierno para que deje de dar tantas concesiones a lo pendejo para explotar este el Amazonas, no sé. este Creo que ahí es un tema como de... de, de Y aquí, hasta cierto punto, los videojuegos se quedan muy chiquitos, ¿no? O sea, no vas a levantar la mano y decir, oye, es que eh, vuelvan a sacar los juegos en cartucho, ¿no? Porque ya es algo, o sea, hasta suena como anacrónico, ¿no? Ahí más bien creo que es un tema como de, oye, queremos mejores leyes para para proteger a los consumidores, ¿no? Y realmente es, es, es difícil, pero hay que creo que lo que podemos hacer es señalarlo, más, más, más que decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a usar popote, yo ya no voy a comprar juegos este, que, que no vengan en disco, yo ya no voy a este, eh, usar coches que sean de gasolina, o sea, más que más que hacer eso, que son acciones más bien como simbólicas que hasta cierto punto alivian como tu culpa de consumidor, lo que hay que hacer es, es, es señalar que, las cosas, ¿no? Sí, que la conciencia
0: colectiva tal vez nos ayude a apuntar la... La te- a llevar la atención a donde realmente está el origen del problema, ¿no? Yo
2: Exactamente, es, es a dirigir la atención y decir oye, compañía de videojuegos, no mames Pero, este... pero para
0: poder dirigir esa atención sí. uno sí debes de tener conciencia, es a lo que voy o sea, para mí lo increíble es que sí hay más conciencia, por eso lo mencionaba sí, sin es esa conciencia sería imposible dirigir la atención hacia donde están los problemas ¿no?
2: Sí, sí completamente, es, es, es justamente eso, es eh... Como era el dicho, como este antes, actúa no piensa, no, no, piensa, no actúes. O sea, ahorita creo que sería como la frase lo que tenemos que hacer, ¿no? M- más que tomar esas acciones simbólicas, como de no usar popote, todo lo que ya dije, más bien hay que pensar, ¿no? Y hay que señalar y hay que, y hay que, y hay que decir. Creo que eso es como el, lo que podemos hacer ahorita, más que. Y no caer como en esta trampa de, de soy un consumidor responsable. O sea, no, hay, no existe el consumo responsable en, en el capitalismo entonces eso es como una como una ley no o sea porque no es no, no hay una ética no o sea no vas a cambiar las cosas con su, teniendo cierto patrón de consumo ah. es como mi lucha eterna con los veganos y ya, son, son otros temas, ¿no? Pero eh, lo que lo que debes hacer es señalar las cosas, hablar con la gente, des, levantar la mano, decir, oye, pasa esto, pasa lo otro, mira esta incongruencia, oye, está está muy chido que pidas tu ensalada de quinoa, pero no mames, o sea, no por eso se acaba el maltrato a los animales, y aunque todo el mundo fuera vegano, seguiría viendo maltrato, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto, o sea, eso es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. ¡Cama!
2: Yo
1: digo que hablemos del Galaxy.
0: Uy, <risa> este, de no, Vamos a hablar del Galaxy S10. El
2: que, de se acaba lo de que se dobla. Y ahora, y
0: ahora nuestro siguiente tema, güey. Un teléfono que se dobla que nadie necesita, güey.
2: Está cabrón. Y está bien caro, ¿no?
0: Puta, güey. Este, los precios están ridículos. De hecho, creo que aquí en México el Galaxy Fold va a costar 50 y algo mil pesos. Este, Porque son 2 mil dólares, pero pues ya sabes más, impuestos y demás. Y de hecho, el de Huawei, el. El Galaxy, eh, perdón, ¿cómo se llama el, el de Huawei? Se ol, olvidé el nombre. Eh, Fold X, creo. O Huawei X. No, no, no recuerdo el nombre. Pero ese va a costar dos que los, está mejor, ¿no? Que está menos es el, feo. Es el, es el que está Huawei, menos feo, sí, pero... Está bonito. 2.400 dolarito.
2: Este, está muy caro y... y muy caro. ¿Realmente vale la pena que se doble? O sea,
0: o sea, digo yo, la verdad es que es una no. discusión que sigo viendo, sigo viéndola y sigo estando como... Como dicen los gringos on defense, no me decido si es algo que vale la pena o no. Eh, He visto ahí dos, tres demos. Hay un demo ahí de un güey que está jugando así como un. como un MOBA móvil en su. en su Huawei ahí doblado. Y entonces de repente está así jugando y desdobla la pantalla y ya como que la interfaz se. se resaicea y puedes ver más del mapa, ¿no? Este. Entonces, como que. Son justificaciones bien absurdas que están tratando de darle a, a los. A las pantallas, es, pero
1: es, 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 un, es un tech demo. O sea, realmente es eso: es, es un demo que, si eh, es sí. como, como, como el primer auto eléctrico, costaba una fortuna y realmente te daba como 30 kilómetros. A lo mejor, uh-huh. entonces, este quien, quien lo va a comprar ahorita está apostando por algo que a lo mejor en 10 años tal vez tenga un uso uh-huh. práctico.
0: Es,
2: es como el crowdfunding más caro, ¿no? como Es, es, es como el crowdfunding sin, sin, sin decir que es crowdfunding, es a ver, a ver quiénes van a ser los, 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 los cinco mil mensos que van los a comprar valientes. este y van a financiar la siguiente generación que ya va a jalar un poquito
0: mejor. Sí, es, es buscarse a 10.000 mil valientes, por no decirles pendejos, que están financiando justamente este tipo de experimentos y... Evidentemente, pues si quieres un producto terminado de este tipo, usted tienes que esperar a más generaciones. Qué cambio de tema tan drástico, eh. Pero, pero bueno, pero, igual es lo mismo. tiene, tiene sí, sentido. Sí. Está conectado también y llegamos otra vez a ese consumismo extremo. Y a cómo las compañías. con el tema de celulares me llama muchísimo la, la atención. Por ahí tuiteaba yo hace unas semanas que. Cu- antes de que inicié el Mobile World Congress y me, creo que poquito después de que fue el CES. Decía que ahora ya la diferenciación de las compañías. Va a empezar a ser tan extraña que vamos a empezar a ver estos bodrios y estos como experimentos este, tecnológicos de celulares súper raros. Porque ya llegaron a un tope también en todo lo demás. Entonces, digo, le van a seguir agregando cámaras. Pues sí, es como obvio, ¿no? Ya ahorita van en 3, 4, 5, 6 y, sí. y seguirán 7, 8, 9 y 10. Este, pero, pero como que estamos llegando a ese punto donde la experimentación va a tener que ser por otros lados. Y yo creo que por eso vemos estas cosas de los teléfonos doblables. Y yo creo que es un preámbulo. También, yo creo que estos devices se van a terminar muriendo, como pasó con, con el, el feature phone o, o, o cómo cambió todo el smartphone. Evidentemente, también llegará un punto en el que ya los smartphones también pasen a un segundo término, ¿no? Solo que creo que todavía no está lista esa tecnología. Y mientras es esta transición rara en donde las compañías tienen que seguir, seguir generando utilidades y manteniendo felices a sus inversionistas, como mencionábamos hace rato. Así que tienen que inventarse algo, o sea lo que sea, güey. O sea. sí, exacto,
2: exacto. O sea, la regla, de oro, la regla de oro del capitalismo es tienes que hacerlo más chingón que el cuarto anterior, ¿no? Que el año anterior. Si no lo hiciste más chingón, quiere decir que hay una crisis, ¿no? Si no hay crecimiento perpetuo, quiere decir que hay problemas en... La industria que sea, ¿no? Sean videojuegos, sea la industria de vender manzanas, o en este caso celulares, y creo que en el caso de los celulares, pues ya llegó un punto en el que ya nos acercamos tanto como a este tema de, es me volteé a ver mi iPhone, este tema como de, de pues ya tomas unas, unas fotos bien chingonas, este, la pantalla se ve increíble, la batería ya dura bastante, eh, puta, ya qué le metes, ¿no? O sea, ya la pantalla es, ya es pantalla completa... O sea, ya ¿qué haces que hace más grande, no? O sea, ¿qué le metes al pinche aparato ¿Eh? este para que se venda más y para que la gente lo quiera en oposición a otro, no? Entonces es tienes... como
0: este este chiste de Johnny Ive, ¿no, Cama? Que se supone que su visión del iPhone <risa> es que solamente fuera un pedazo de vidrio. ¿Te sabes de <risa> esa, ¿te sabes <risa> esa madre, güey?
1: Pues, eh, que, que lo dirás de broma, pero <risa> <risa> si quieras o no, el iPhone como tal, uh, hablando en particular del iPhone es es simplemente un refinamiento del, del diseño original. Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, la esencia sigue siendo la misma sí.
0: y el
2: pedo eh, la... de... sí, sí.
1: prácticamente sigue siendo la misma. Es, es un refinamiento y es una... Eh, tratar de perfeccionar lo que para ellos es un producto... Pero pero el refinamiento... eh,
0: (risa) Pero el refinamiento cama también incluye quitarle todos los puertos, por ejemplo. No, no, claro, obviamente, entre menos (risa)
1: botones, entre menos hoyos, entre menos puertos, entre menos piezas movibles, evidentemente es... es, O sea, es llevarlo a la mínima expresión posible para que sea, como tú dices, un pedazo de vidrio. Esa
0: esa visión es real, está en un libro, güey, que... Que de hecho, ahí hay, hay está documentado que en juntas de Johnny Ive con Steve Jobs, la visión era tenemos que llegar hasta el punto en donde esto sea un pedazo de vidrio, güey. Literal, o sea, ese es el objetivo máximo de esta compañía, güey. Y creo que por sí, eso. Que creo que por eso Johnny cada dos, dos muy lejos o. Todavía. Como cada dos, tres años, por eso Johnny dice, bueno, ¿ahora qué le voy a quitar, güey? Y entonces, pues, no sé, güey. Le quitará todo. Te juro que va a llegar un momento en el que van a decir, güey, no necesitamos bocinas, quítalas. Este no ni un... directo
2: a tu cerebro. Pues, güey,
0: o sea, si ya traes alguna cosa ahí todo el tiempo en las orejas güey, o en, en los ojos y traes ahí el audio tal vez bone conducting para qué necesitas bocinas, ¿no? este O sea, es muy lógico. Si vamos caminando hacia allá, quitarle los puertos también es muy lógico si ya puedes cargarlo inalámbrico, todo el tiempo está sincronizado con la nube. Entonces creo que sí podríamos llegar hasta ese punto, ¿no? Al, al pedazo de vidrio de dos mil dólares, güey. O sea, no, y
2: yo creo que lo que sigue es... La, la abstracción total ¿No? Como la, la re, regresando, regresando a este tema Del exceso, como al, a que Desaparece el producto y ya Solo queda como este rollo de Es un servicio ¿Cómo, el que ¿cómo sería el
0: servicio de, de una suscripción Al iPhone que ya no exista como un producto? Para tener un
2: smartphone Pues Un implante Un, un rollo wearable de implante y te, te pones el implante y a lo mejor el, el implante ya no procesa nada Simplemente proyecta todo lo que viene de una nube Y pues quieres llamar a alguien Ahí tienes tu lista y tus aplicaciones Y las compras
0: Y tu implante es un pedazo De hardware inservible si no pagas Tu suscripción mensual
2: Exactamente, y es, y es realmente como, sería como lo ideal para todas las compañías, ¿no? Como claro, claro. Tú tienes tu implante Apple, tu implante Google, tu implante lo que sea. Págame la realmente...
0: suscripción, güey, porque si no, nada más es un pinche pedazo de, de nanotecnología que no sirve para nada que traes cargando en tu cuerpo.
2: Sí, no, a la ghosting de Shell, ¿no? Pagas por, por, el, por, el, por la interfaz de usuario, por los servicios que tienes ahí, bla, bla. Y, y es, o sea, si se dan cuenta todo como que todo, todo toda la tecnología y todo, todo va para allá porque así está así está hecho todo para que se lleve, a las, se lleve como a la abstracción máxima al exceso puro que es lo que genera más dinero no y es lo que va a pasar está padre lo, de, lo del pedazo de vidrio que es una gran gran como abstracción del, del celular pero va más allá falta un
0: ¿no? más sí va más allá <risa> va más allá totalmente de acuerdo oigan eh, pues ha estado muy divertido esto y también ahí en el chat muy activo eh, voy a leer rápido algunos comentarios para no dejarlos de lado Ciro eh, decía No necesariamente eh, logras un chingo más haciendo conciencia de cómo funcionan las cosas de forma más profunda Rafael Tavares dice No es mi responsabilidad, soy responsable de lo que yo consumo Hay una discusión ahí fuerte en el chat De qué Consume. consumes y no consumes y hasta dónde llega tu responsabilidad Eh... Bueno, José Alejandro Granado Dice, estás negando tu capacidad de influir En la sociedad, aunque sea de forma Pequeña, wey, ya güey, Esto se va a poner demasiado demasiado Intenso en el chat, ya No sé en dónde va a terminar esto Oigan, eh, pues ya llevamos 2 horas 15 Yo creo que va siendo hora de ir cerrando eh, No sé si quieran por ahí agregar Algún tema o comentario final eh, Cama ay,
1: ay, Rápido, porque justamente lo mencionaron en el chat Y yo sinceramente Supe que pasó, pero realmente no sé si hay algo más importante detrás, Ajá. que Reggie Fields ya dejó de ser el presidente de Nintendo, ¿no? O sea, sí, fue sí. sorpresiva su salida, o no sé si ya se había rumoreado antes, o si hay alguna razón fuerte por detrás, este no sé, no sé quién es el nuevo, la verdad.
0: Pues mira, el... en, en realidad yo creo que sí fue una especie de, de retiro planeado. Eh, yo creo que ya Reggie ya llevaba mucho tiempo eh, Digamos que a la cabeza de Nintendo Y pues ya había pasado Como muchas transiciones entre muchas generaciones Me da la impresión de que sí era planeado Porque pues está retirando En un muy buen momento Ya después de que el Switch fue lanzado Ya después de que tuvo un cierto éxito Entonces no me suena que sea Como alguna otra cosa, cama O sea, te refieres okay. a que hay no. algo detrás No sé, de su salud O alguna cosa o...
2: Mira, en el... En el perdón, te interrumpo en el stream de, en el que se despidió, dijo que se retiraba para estar más tiempo con su familia. Pero, pero
1: siempre, siempre todos los retiros dicen lo mismo. No,
0: pero, es?
2: pero, pero es? es muy distinto, a ver,
0: o sea, ¿y, p- recuerda por ejemplo cuando, cuando Saturo Iwata estaba enfermo y ya más grave, pues cuando anunció que se retiraba, sí lo hizo como de una manera, ¿cómo decirlo? Pues totalmente distinta, ¿no? Este, creo que sí es, sí es un poco diferente, yo lo, lo leo de una manera diferente, de hecho le mandé un mail a un mail, no, un mensaje a, a Reggie y me respondió diciéndome que pues, sí era algo planeado y que tal cual quería pasar tiempo con su familia real, güey. O sea, que quería un break de todo, de la industria y demás. Yo no sé si significa que no regrese a la industria o tal vez se vaya a otra industria, inclusive a trabajar de otra cosa, pero se ve claramente que sí quería tomarse un, un descanso. Eh...
2: Sí, ¿sabes, ¿sabes yo qué creo y cuál es mi teoría como guajira? que sus papás, o sea, no sé si tiene papás ni nada, o sea, es tal cual, es una especulación, así, ya, ya es, es chisme tal cual, eh, que al tener, al tener algún familiar, su papá, su, un hermano, yo que sé, que está como enfermo y quiere estar tiempo con ellos, ¿no? Y probablemente eres el presidente de Nintendo de América, obviamente no ha de tener tiempo ni, de, ni, ni, ni para, no sé, ni, ni, ni para darse gusto a él, entonces eh, yo creo que sí, dijo, ¿sabes qué? Gano un chingo de millones de dólares al año, ya tengo ahorrado, ya tengo un ahorradito para retirarme. ¿Por qué chingados me estoy desgastando en este puesto? Ahí se ven. Ahí se ven. Me voy a pasar tiempo con mi con mi papá, con, mis, con mi mamá, que ya están sí. viejitos, con mi hermano, que tiene cáncer, yo qué sé. Sí. Este, Porque eso es más valioso, ¿no? Y además es algo bastante... Vale. Eh, ¿no? A mí, Ray, siempre me cayó súper bien. Digo, viene de una empresa, creo que viene de, de
0: Pepsi. Pepsi, Pit? sí, de Pepsi. No, de Pizza viene... Hot, ¿no? Pizza
2: Hot. Ah, ah. De Pizza Hot. Y, o sea, viene de empresas de consumo. Este, pero como que Nintendo encontró su casa inmediatamente, ¿no? Y es, Nintendo es, es lo que me gusta, es una compañía muy tradicional, eso le juega muy mal en ciertas cosas, pero le juega muy bien en otras, ¿no? Una de esas cosas es que rara vez se va gente de Nintendo, ¿no? Y en este caso, pues creo que es justamente por un tema completamente personal de búsqueda, de pasar más, de, de revelación de no estoy pasando tiempo con mi familia, no voy a dedicar a eso, y se queda alguien que tiene el nombre perfecto para ser el dueño de Nintendo Que es no, ni siquiera me acuerdo de su nombre, solo sé que se apellida Bowser Sí, se apellida Bowser, Steve Bowser, Bowser. Este, Steve Bowser. Y pues Es así, como dicen los expedientes secretos X, la verdad está allá afuera, ¿no? O sea, tal cual es, o sea, no podía ser nadie más el, el, el presidente, no, presidente de Nintendo de América ¿no? Sí, hasta
0: parece, hasta parece planeado, ¿no? Sí,
2: está, sí. está, está, está muy cabrón.
0: Oigan, eh, podemos, podemos poner este momento Bastante histórico Importante en, en Reggie Que creo que este fue el momento en que se ganó A todo mundo, a todos los fans de Nintendo eh, El demo infame De, de el Wii Sports, eh, eh, Este Y básicamente la frase está Inmortal, ¿no? Mira, ahí la podemos ver uh, juntos My body, ready, my body is ready. <risa> ahí está, güey. My body is ready, güey. <risa> ¿Hm? Literal, güey. Ya, okay, no te gusta. ahí. Reggie, please stand oh, Dios, sí, sí. Literal, lo que dices, my so body is ready, güey. Heavy clothing. Heavy clothing. Güey, <risa> está muy cabrón. Digo, nada más para recordarlo, ¿no? Este.
2: Y, y, y que además, o sea creo que de todos los que hacían presentaciones. Digo, sí ha habido momentos muy de cringe. Ese es, es para un tema genial, yo creo, para un capítulo como todas las presentaciones como de tecnología que llegan a ser súper cringe a veces. Este, creo que los reyes de los cringes, yo creo que están entre Ubisoft y Microsoft. Ese rollo como de, de ver a Steve Ballmer bailando y... Ah,
1: Ubisoft, con sus shows de baile también.
2: Ah, sí, sí, y También tuvo su rollo con sus Nintendo. Pero Nintendo, por lo general, lo hacía muy bien, ¿no? Este rollo de que salga Miyamoto con la espada y bla, bla, bla. Que a alguien aquí no le gusta los ¿Por viejos, qué? ¿Pero por
0: qué con Nintendo no. sí funciona, güey? No. O sea, lo que no entiendo es... Está igual de cringy lo que hace Nintendo, lo que hacía Reggie, como este ¿por de porque? My Body's Ready. Sí, ¿Pero por qué sí funciona y con Ubisoft te es ridículo, güey? No entiendo, güey. Yo,
2: yo creo que es porque sí les crees. O sea, Miyamoto, si sale Miyamoto haciendo un vestido de, de, de bueno. Pikmin, puta, le crees ese cabrón, porque dices, ese güey sí se pondría un traje de Pygmy, ¿no? Si ves a Reggie... No mames, es el güey que, que, que llegó diciendo Este, yo soy I, I'm about taking names And kicking ass, no sé, qué, no sé qué dijo Sí, esa también
0: este, es de las frases de las primeras ¿no? Este, sí, es, es, es
2: con las que se presentó Creo Y el tema de Ubisoft es que la neta no les crees O sea, no le crees a, a mis café. Aquí está, ahí, aquí, no, aquí, no. está la
0: primera, aquí está la primera vez que Reggie Habló con Un Nintendo gran. Y que dice lo de taking names y kicking, kicking ass sí. My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names and we're about making games. Y luego aparte el cringy moment uh-huh. que ni siquiera se aprendiese de memoria y está volteando todo el tiempo para decir cada parte al pinche prompter. Vean esto. Güey.
1: Uh-huh.
0: My name is Reggie, prompter. I'm about kicking prompter. Ass. I'm about taking prompter. Prompter. <risa> and we're. No, <risa> about... sea, güey, no se pudo aprender ni siquiera <risa> su Ajá, Exacto, no se pudo aprender <risa>
1: las, las las cuatro primeras frases.
0: Güey, su frase más célebre, güey, no se la sabía de memoria, güey, no mames, güey.
2: O sea, está cringy también. Rey Rey, Rey, sí era como un, sí está como mucho más armado, ¿cómo se dice? Como mucho más fabricado, ¿no? Sí, sí. Pero a un un Satoru Iwata, por ejemplo, le crees absolutamente todo, ¿no? O sea, güey, lo que diga, sí, se lo crees. Igual un Miyamoto, lo que diga, se lo crees sin problemas, ¿no? Porque es gente que tiene añísimos. Y es como un rollo muy gringo, ¿no? Como este, como el show off, ¿no? Se me hace que eso lo importaron un poquito de Nintendo of América ya. Allá ¿Qué
1: te de... pasa? Los tatuajes de Halo en este, <risa> ¿cómo se llamaba este güey? el, el ah, que es, se es Mike Mike. Como... Ajá, era, eran, 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 genuinos. <risa> Uy, uh, sí,
2: se ve que todavía lo sabe tener ahí. <risa> Ajá.
0: No mames. Oigan, pues bueno, eh, un placer haber compartido este show con ustedes, vamos a despedirnos ya del chat, muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí acompañándonos en vivo en esta transmisión, Eh, gracias a todos los que estuvieron en YouTube, en Periscope, en Facebook Live y en Twitch, Eh, y como siempre pues ya saben que suscríbanse a todos los canales Ahí están todas las redes sociales en el en la parte de abajo del stream. Para que tengan las alertas eh, siendo medio irregulares, la mejor forma de enterarse que va a haber un show es que les llegue la alerta y se metan al stream. Así que gracias a todos. Y bueno, pues primero que nada, gracias a Uro por haber venido el día de hoy. Uro, eh, gracias. muchísimas gracias por estar por acá. Estuvo muy divertido y luego muy interesante y luego muy profundo, que ya, es ya como me, me lo esperaba. <risa> es como, la verdad es que nada inesperado. Así que agradecerte sí. simplemente que hayas estado por acá y que regreses. Regresa pronto, bro, y seguimos aquí filosofando.
2: Claro que sí. Yo con, yo con todo gusto. Buenísimo.
0: Pues bueno, eh, y también gracias como siempre al buen Kama. Kama. ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que decir?
1: No, fue un buen show. Estuvo bastante interesante, bastante profundo, como dicen. Este, Gracias, Auro, por por acompañarnos, ojalá nos, nos acompañes más seguido. Uh-huh. Este y, y con la promesa de, de, de vernos la, la próxima semana, eh, tomar, retomar temas que, que sabemos que están pendientes. está eh, over
0: World Congress y varias cosas. Exactamente.
1: ¿no? Hay rumores de un evento de Apple muy pronto, de nuevo hardware, hay un chorro de cosas, ¿no? en sí. eh, particular este, este show. Fue enfocado a videojuegos. Estuvo buenísimo y era la intención. Y y es parte de los cambios que queremos hacer, ¿no? Dependiendo de los invitados que tenemos, tratar de dar diferentes enfoques al al show para darle mayor mayor variedad.
0: Correcto. Oye, eh, hay que decirlo también aquí en público. Pato, Pato G7 está invitado, güey, el día que quiera, güey. Nada más que el pedo es que siempre que le decimos que grabemos para que esto se quede aquí constatado, cama... Tú sabes, güey, que le decimos que grabemos y güey la hace de pedo, güey, no puede, no quiere Bla, 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 entonces, güey, nada más Que quede en público, güey, que cuando hay temas De tecnología, güey, tiene que venir y si quiere Venir, que venga, pero Ojo, güey, no es porque le estemos diciendo que no venga Nada más, era la única nota Yo pensé que, que sí. ya lo habías
1: corrido del stream No
0: mames, nosotros le, dijimos, nosotros le dijimos que, güey, que, cuando haya temas De tecnología, lo hagamos Y hoy me mandó un tweet diciendo, ¿qué? ¿Y hoy qué? ¿Y hoy por qué no me avisaron? Y yo así, güey pues porque siempre te avisamos sí, sí, sí. y. Pues avisen. Ajá, ajá. Pero bueno, anyways, un saludo al buen pato G7, como siempre, al, al, al patito que lo queremos mucho. Eh, y bueno, pues ya llegamos al final. Gracias a todos. Coincido con todos los que están en el chat. Eh, un gran episodio. Y bueno, nos estaremos viendo pronto por acá. Eh, gracias de nuevo. Eh, descansen y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Bye. Bye, cama. Bye. Bye, Uro. Despido, nos vemos, eh. que estén bien. Adiós. Bye. Bye.
1: ELECTRONIC MUSIC